0: Die zehnte Folge Play Together Podcast. Heute mit Carsten. Hallo. Grüß dich. Und mit dem Stefan vom Zombie Bunker. Grüß dich. Moin, (lacht) moin. Ja, Stefan, stell dich doch mal kurz vor. Wir haben dich nicht aus, äh, wir haben dich schon aus einem bestimmten Grund hier eingeladen. Ja. Nämlich du hast einen äh, interessanten Blog oder Podcast noch nebenbei. Mhm. Berichte doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich glaube 2009 angefangen, einfach die ganzen Filme, die ich so gucke, für mich auch mal zu archivieren. Äh, habe dann halt Besprechungen darüber geschrieben und ähm, Zombie-Filme habe ich halt. Ja, besonders gern schaue ich mir gerne an und deswegen ähm, kam halt auch der Titel zustande. Es klang halt irgendwie anders. Dummerweise ist es irgendwie auch ein Mod für Call of Duty oder so. <lacht> deswegen landen halt auch viele Leute dann auf meinem Blog, die sowas dann gar nicht suchen. Ähm, ja, und dann nebenbei habe ich halt noch den ähm, Podcast, wo ich so ein bisschen was ähm, über Filmgeschichte erzähle, ähm, ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her, dass ich da was gemacht habe. Ähm, aber nachdem ich dann äh, mit, mein, mit meinem Studium fertig bin, ähm, geht es bestimmt auch weiter.
0: Ja, ist schön zu hören. Ich habe ein bisschen, ich habe mir ein paar Folgen reingehör, reingehört. Die sind ja auch nicht allzu lang. Genau. Und sind, sind sehr schön recherchiert, muss ich sagen. Ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal in den Zombie Bunker Podcast reinzuhören. Danke. Und natürlich auch den Blog zu lesen. <lacht> ähm, also ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass du den Podcast eher so als Ergänzung zum Blog siehst. Genau. Das richtig? Also es
1: ist halt einfach ja. nur ähm, na, so ein Experiment einfach ähm, dazu. Also primär ist schon der Blog und äh, die schriftliche Sprache das Ding, was ich da mache.
0: Genau. Und warum haben wir dich heute eingeladen? Natürlich, weil es um Zombies geht. Zombies, ist heute, Zombies in Videospielen ist heute quasi unser großes Thema. Ähm, weshalb wir das nun einfach mal auch voranstellen und falls ihr jetzt erwartet äh, darüber zu hören, was wir so die letzten Male gespielt haben, müsst ihr einfach mal das nächste Kapitel anklicken ansonsten äh, ist das, das Thema was sich Carsten gewünscht hat. Carsten, was ist denn ein Zombie?
2: Ein Zombie, jetzt muss ich damit auch noch anfangen. (lacht) Ja, natürlich. (lacht) Scheiße. Ähm, Ein Zombie, ja, das sind, ähm, also ein richtiger Zombie, würde ich jetzt mal sagen, sind ja einfach wieder zum Leben erweckte Tote. Also Menschen, die schon gestorben sind und die dann wieder zum Leben erweckt wurden durch, ja, irgendwelche Beschwörungen oder sonst irgendwas.
0: Also im klassischen Sinne ist es ja genau das. Denn dieses Zombie, habe ich mir angelesen, kommt aus dem Voodoo. Mhm. Äh, genauer gesagt ist das wohl bei der Besetzung von Haiti äh, durch die USA. Das war irgendwie Anfang weiß nicht, 1910 <lacht> oder so bis, bis 30. Äh, da ist das wohl so ein bisschen äh, publik geworden, sage ich jetzt mal. Ja. Nenne ich das jetzt mal. Ähm, also dass Menschen quasi durch so eine Art Fluch äh, zum scheinbaren Tod gebracht wurden und dann quasi wieder auferstanden sind. Ähm, was da genau jetzt passiert ist, hat wohl irgendwie mit dem Gift eines bestimmten Fisches zu tun, äh, was die Gliedmaßen so einigermaßen schwächt oder den den Sinn des Menschen ausschaltet, wenn man das so umschreiben kann. Mhm. Aber diesen Zombie, wenn man das als Zombie-Definition nimmt, äh, ist man ja also relativ schnell durch. Wenn man das Thema wie es Videospiele sich dann anschaut, dann, diese, das ist ja, also davon sind wir eigentlich ab. Deswegen habe ich mir so als Definition eines Zombies noch äh, quasi eine modernere Version angeschaut und würde sagen, äh, zum Leben erweckte Tote und Infizierte. Ja.
3: Ja,
2: aber d- ja. also Infizierte würde ich halt nicht als, als Zombies.
0: Aber es ist das eigentlich das, was so man als, heutzutage als so sieht. Sag ich mal.
2: So als, als Überbegriff Zombie und darunter dann die die Abarten sozusagen. So meintest du das denn wahrscheinlich?
1: Genau, okay. Also wenn man die Thematik jetzt als Ganzes betrachtet, dann geht das natürlich auch schon recht früh los. Also ähm, in allen möglichen Mythen ähm, der verschiedenen Weltreligionen oder so hast du ja auch ähm, Erweckung von den Toten. Sei es dann bei den bei den alten Germanen, äh, wo halt so Götter sagen, darüber geschrieben wurden oder bei den alten Sumerern oder so. Ähm, Aber es stimmt schon, dass mit, ähm, also vor allen Dingen eigentlich mit Resident Evil so dieses äh, infizierte zombies ähm, in den Vordergrund getreten ist.
2: Genau. Obwohl, also in den Anfängen von Resident Evil, wo wir jetzt schon da sind, ähm, da waren es ja noch, würde ich sagen, richtige Zombies, die durch einen... Ja, wo sich das quasi durch so ein Virus ausgebreitet hat, aber nachher ging es davon ja auch eher weg. Also nachher hatte hat Resident Evil ja auch keine richtigen Zombies mehr gehabt.
3: Mhm.
2: Also Also die... Ich sag mal, bis ähm, also bis zu Resident Evil 3 waren es halt irgendwie wirklich ja tote Menschen, gegen die man da gekämpft hat. Und danach waren es ja Infizierte. Also mit mit irgendwelchen Parasiten infizierte Menschen.
3: Okay.
1: Ich habe leider nur den den ersten äh, und den vierten gespielt. Mhm. Ähm, von daher stimmt schon, ja. Das, das... Also beziehungsweise
2: die, ich sag mal so, die, die Standardgegner waren. Zombies und nachher kamen dann ja also auch beim ersten Teil oder so also dieser Tyrant oder so das waren dann ja auch schon ähm, eher gezüchtete Wesen. Also genau. Das, das kann man dann ja auch nicht mehr als Zombie bezeichnen. Das waren dann ja irgendwelche Mutationen, ähm, die durch irgendwelche Labor also ja Labor Sachen hervorgerufen wurden.
0: Anhand dieser beiden Spiele sieht man ja auch so ein bisschen diesen diesen Fortschritt oder diese Entwicklung, die der Zombie halt durchzogen hat wenn man bei Teil 1 eben noch diesen, diesen langsamen Zombie hatte und auch nicht so viele. Also du konntest ja irgendwie die ganzen Schüsse, die du im ganzen Spiel abgegeben hast. Das ist ja das, was du bei Resident Evil 4 im ersten Level brauchst. <lacht> sozusagen, ja. Und im vierten Teil hast du gleichzeitig auch diese erstmal sehr schnellen Zombies, die auch Waffen benutzen mhm. und eben gigantische Mutationen haben, warum auch immer. Ja. Das, auch, das ist quasi diese diese Entwicklung von damals bis heute und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass äh, eine Entwicklung weg vom Horrorspiel stattgefunden hat, denn bei Resident Evil 1 habe ich mich ziemlich häufig gefürchtet. Ja, ja. Ich weiß nicht, wann hab, ich es gespielt habe, glaube 2005 oder so, als ich mein Gamecube halt neu hatte, hatte ich das irgendwie dazu gekauft und habe mich hab mich dann nachts zum Fernseher gesetzt <lacht> und das halt gespielt und das war schon ziemlich krass, vor allem auch die Grafik schon, also Sieht ja heute noch gut aus, sag ich mal, dieses Remake. Ähm, die anderen Teile haben mich dann nicht so interessiert, die damals erhältlich waren. Diese von Teil 2 und Teil 3, die sehen ja immer noch gruselig aus. Mhm. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, ja und Teil 4 und aufwärts, da fürchtet man sich ja eigentlich gar nicht mehr. Und gibt es eigentlich heutzutage noch richtige Horrorspiele? Die gibt
2: ja, die gibt es bestimmt wir also, sind wir
0: einfach zu abgestumpft?
2: Nee, also ich finde, es, natürlich gibt es noch richtige Horrorspiele. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, also für mich jetzt gesprochen, ich fand Dead Space 1 ziemlich gruselig. Also ich konnte das nicht spielen. Ich habe es angefangen, aber ich konnte dann auch einfach nicht weitermachen, weil es mir einfach
0: äh, ja, ich kam damit überhaupt nicht klar. Ähm, in, Resil- in, äh, Quatsch, in Dead Space gibt es ja auch Zombies. Da ist ja auch diese Crew gestorben ja. und äh, da begegnet man dann ja auch also, <lacht> also
2: sind, sind das tatsächlich Zombies oder meinst du jetzt auch diese ja
0: also wenn wir von der Definition her gehen wieder auferstandene Toten ja, dann, also ja. dann ja
2: also das sind dann diese auch diese mutierten Wesen sozusagen oder
0: sagen wir Mutationen ja, ja
2: gut okay nee aber das konnte ich zum Beispiel auch nicht spielen weil ja war nicht so mein Ding ähm, ja es gibt ja immer mehr also es gibt auch ich, Denk mal, im Indie-Bereich oder so gibt es auch noch ziemlich viele ähm, Spiele, die so auf so Schockmomente und sowas ähm, noch abzielen.
1: Ja, also ich fand halt auch bei, ähm, bei Resident Evil 1 war das halt echt ziemlich heftig. Ich habe das irgendwie Ende der 90er gespielt oder so auf der Playstation. Man hat es mir vom Kumpel mal ausgeliehen und es ähm, also war ja auch so eine, so eine krass beklemmende Atmosphäre in diesem Haus. Und ständig hm. um, Munitionsarmut. Also, ich habe es auch gar nicht lange gespielt, weil es halt auch einfach zu heftig war damals für mich. Und ähm, bei bei Resident Evil 4 oder war es ja dann, dann, das habe ich dann irgendwie auf der Wii gespielt. Ähm, und da ist ja eigentlich wirklich ein totaler Shift hin zum Action-Spiel passiert. Ja. Also allein, ich, durch
2: die, allein durch die Third-Person finde ich schon, mh. dass man dann.
1: Ja, ja aber ich finde, es hat aber immer noch. Ähm, ja, so klassische Zombie-Filmelemente. Also es gibt auch diese eine Szene, wo man dann in diesem Dorf ist, in einem Haus, und das wird dann belagert. Also so klassische Belagerungsszenarien hast du ja auch bei, also bei dem urzombie zombie film Night of the Living Dead, wo ja auch die Zombies von außen in das Haus rein wollen. Das fand ich eigentlich noch ganz gut umgesetzt. Und obwohl das Spiel ja recht, weg vom eigentlichen Zombie-Thema war, hat es halt aber immer noch so gute Elemente äh, weitertransportiert. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, bei dem dem sechsten ist das der aktuelle. Ja. Ähm, Das ist ja dann wirklich ganz weg. Also habe ich jedenfalls so das das, Gefühl.
2: Doch, doch, das kann man schon so sagen. Also das das ist einfach nur noch ein ein Shooter wie jeder andere.
1: Man kann auch irgendwie äh, richtig drei verschiedene Spielarten wählen oder so, ne?
2: ja aber so im ganzen im großen und Ganzen unterscheidet sich das auch nicht also ähm, bei der jetzt bei der Leon Kampagne zum Beispiel die hatte ich ja jetzt inzwischen auch mal durch da ist es halt so dass man irgendwie eher nachts unterwegs ist mhm. und dass dann aus irgendwelchen dunklen Ecken mal Gegner auftauchen ähm, und einen so ein bisschen ja schocken wollen sag ich mal so aber bei der Chris Kampagne zum Beispiel da läuft man nur noch mit dem MG durch die Gegend und schießt alles ab was einem für die kommt Okay. Also das ist so richtig Third-Person-Shooter-mäßig. Ähm,
1: das ja, ist, muss man sagen. Also da wurden quasi die Zombies einfach nur als, als Gimmick eingesetzt ja, und nicht genau. immer als, als Stil, also, naja, was heißt ja als Stilmittel, aber als, als Konzept ähm, vom Gameplay her. Das finde ich genau. eigentlich immer schade.
2: Also da, da hätte man die, die Zombies in Anführungsstrichen durch alles alle möglichen anderen Gegner ersetzen können.
1: Hm. Ja. Ich finde, man kann da auch nochmal so eine Unterscheidung machen zwischen Spielen, wo eben die Zombies einfach ähm, durch die Masse ähm, bedrohlich wirken. Mhm. Ähm, ähm, Und da, also wenn du zum Beispiel Spiele hast, wo sie einfach nur deine deine Standardgegner sind oder so, die halt an allen zwei Ecken kommen, halt zwei ums Eck und äh, belagern dich halt, das macht halt nicht so das aus, was eigentlich Zombies ausmacht. Also das ist halt auch so dieser oder dieser dieser Wandel zwischen den klassischen langsamen Zombies und den den schnellen Zombies, die dann halt auch nicht mehr ähm, naja das haben was eigentlich Zombies ausmacht, dass sie eben mhm. langsam sind und dass sie irgendwie was anderes sind als jeder andere Gegner, der sich eben schnell bewegt, sondern dass sie eben durch die Masse äh, genau. was Besonderes waren ja
2: das also ein Zombie alleine auf freiem Feld ist halt absolut nicht bedrohlich, aber wenn sich dann da so eine Gruppe zusammenrottet, dann sollte man schon schnell das Weite, Weite suchen.
0: Wobei ich das immer faszinierend finde, wenn es irgendwie so eine Szene gibt, wo so ein einsamer Zombie halt umherrennt und du dir halt deinen Gedanken machen musst, ist der jetzt wirklich alleine? Ist er gefährlich? Kann ich mich um ihn herumschleichen? Oder kommen dann gleich alle anderen an? Mhm. Ich meine, das, das ist ja auch in Walking Dead kommt so eine Szene ab und zu mal vor, dass du halt irgendwie, was will ich, das andere Ende der Straßenseite erreichen musst und dann ist da aber ein Zombie und du musst dir halt überlegen, äh, ist das jetzt sicher, darüber zu laufen, oder sollte ich den vorher umliegen oder, oder was passiert dann? Genau. Und da kann man ja auch ganz gerne mal in so eine Falle reinlaufen. Resident Evil 4, glaube ich, auch so ein paar Szenen, die so aufgebaut sind.
1: Hm. Sowas also finde ich zum Beispiel auch eigentlich ganz gut, wenn du halt einfach, wenn sich das Gameplay dann danach richtet, weil du musst dann wirklich überlegen, du rennst halt nicht wie bei einem Shooter einfach durch und schießt halt alles nieder. Und dann ist genau. quasi das einzige Merkmal, dass du halt eben wenig Munition hast oder so und dann halt danach abwägen musst aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel wie, ähm, in dem Zombie-Spiel, das auf der Insel stattfindet, <lacht> ähm, da ist es ja tatsächlich auch die Masse an äh, Zombies, die sozusagen die Bedrohung ausmachten, dass du auch wenig Schusswaffen zur Verfügung hast, sondern eher so Schlaginstrumente. Ähm, genau. Und das fand ich auch echt äh, ziemlich gut, ähm, weil so sie sich so auch du- abnutzen ähm, ja. und man echt strategisch vorgehen muss.
2: Da konnte man auch äh, Waffen und sowas ähm, zusammenbauen, also craften und sowas. Mhm. War das nicht so ein Baseballschläger mit Nägeln drin oder mit so, einer, genau. so einem Sägeblatt dran? Genau.
1: Ja, das das war auf jeden Fall was, was mir als zombie film fan sehr gut gefallen hat. Weil ähm, erstmal natürlich der Trailer damals. Ähm, das war, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich dann wieder angefangen habe, Videospiele zu spielen. Mhm. Äh, nachdem mein kurzer Ausflug mit der Wii dann äh, ziemlich schnell (lacht) beendet war, was irgendwie doch nicht so geil war. Ähm, Aber dieser Trailer, wo alles rückwärts lief, das war schon echt nicht schlecht. Und ähm, es war halt schade, dass die Geschichte ähm, vom Spiel dann nicht so wirklich das halten konnte, was man sich darunter versprochen hat. Aber dafür war das Gameplay dann wirklich echt nicht schlecht.
2: Mhm. Also das war auch schon so ein ein echter für mich mal wieder so ein Schockertitel. Also dann wo man sich, wo ich mir auch irgendwie ab und zu mal dachte, so, jetzt da muss ich jetzt hinlaufen, oh mein Gott. Und dann gab es ja noch diese Tanks, nenne Mhm. ich sie einfach mal, diese diese schweren Gegner, die dann einfach irgendwie geschrien haben und dadurch dann andere normale Zombies angelockt haben. Und dann hatte man da gleich wieder so einen ganzen Haufen, gegen den man kämpfen musste.
1: Auf jeden Fall.
0: Es gibt auf jeden Fall, wenn wir schon bei dieser Insel sind, also diese klassischen Settings in diesen äh, wo diese Zombie-Spiele immer spielen. Das ist entweder die, die Insel, wie gesagt, also 28 Days Later zum Beispiel. Es ist irgendwie eine leere Stadt, äh, wo man irgendwie denkt, da müssen da noch irgendwo jetzt lebendige Leute sein oder ist das, sind das wirklich nur Zombies? Es gibt dieses Supermarkt-Szenario, äh, wo, wo sich die Leute im Supermarkt einschließen, was ich eigentlich immer sehr faszinierend finde. Ja, genau. Es gibt dieses einsame Herrenhaus, was von Resident Evil aufgegriffen wird. Und das ist immer das, woran ich denke, wenn ich das Wort Zombie höre. Das ist weniger dieser Plans versus Zombie. <lacht> also, also daran denke ich. Und das ist auch, also es wird von vielen Spielen und auch von vielen Filmen eben vorgegeben, was ich mir halt darunter vorstelle.
2: Dass man vielleicht immer irgendwie so einen abgeschotteten Bereich hat, beziehungsweise so, ein, so eine Bastion, die man irgendwie einnimmt oder verteidigen muss. In so also was, wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel an das, an das Einkaufszentrum denke. Ähm, so zum Beispiel.
0: Ja.
1: Da gibt es auch mal Spiel cool zu, oder?
0: Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar zwei. Also,
1: Hat das jemand von euch gespielt? Äh, nee, habe oh. ich nicht gespielt. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Also <lacht> da habe ich irgendwie den Reiz nicht äh, so drin gesehen, da, da finde ich dann den, den Film. Also Dawn of the Dead als Film finde ich dann. Da
1: gibt Das Remake meinst du bestimmt.
0: Ja, okay. ja, ja, klar, natürlich.
1: Da gibt auch. Ich habe auch das Original
0: zu? gar nicht gesehen, ja. Bitte? Da gibt es auch Spiele zu, wusste ich. Ja. Aber, das wusste ich gar nicht. Das, ist das war eins der ersten ja. auf der 360, die ja. noch relativ schnell auf dem Index gelandet sind. Ähm, okay. Aber war jetzt nicht so der Kaufgrund, sag ich mal. Hat mich, also ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. Okay. Ähm, also das zu, zu diesem Thema, ich denke mal. Ähm. The Walking Dead ist ja auch dieses äh, in der Stadt oder wir bewegen uns von von einer Stadt zur anderen oder von einem Ort, wo wir uns ein bisschen einbarrikadieren. Da werden gleich mehrere Themen dann aufgegriffen. Dieses hotel was am Anfang ist oder diese diese Farm. Ja, genau. Na und äh, Ja, wir wollten ja nicht weiter spoilern, aber...
2: <lacht> ja, das war ja schon im, im ersten Teil.
0: Das war ja schon erst.
1: erste Aber Teil, ähm, ja. bei, bei Walking Dead finde ich es halt auch ziemlich cool, dass da ähm, eigentlich so diese sozialkritische Komponente von den Zombie-Film mit übertragen wurde. Also du musst ja zum Beispiel diese ähm, Essensrationen verteilen, wo halt soziale Konflikte entstehen, wo es also quasi ähm, einfach das, was durch die Zombies äh, oder durch dieses Endzeit-Szenario entsteht, als Gameplay-Element benutzt wird. Das fand ich halt auch ja, ziemlich Ja, das finde ich,
0: find ich sehr faszinierend, immer diese Gesellschaftskritik. Äh, halt alles andere um dich bricht zusammen und du bist jetzt halt in dieser kleinen Gruppe auf dich gestellt. Mhm und wenn keine Kooperation drin sind, weil immer einige Leute ihr Ego halt äh, voranstellen, dann dann scheitert das, und ich weiß, habe jetzt nur von der Serie The Walking Dead die ersten beiden Folgen gesehen, aber da wird das ja auch extrem aufgegriffen, dieses Thema, und im im Spiel ist das ja noch viel krasser, finde ich. Hm. Also, dass man wirklich vor Entscheidungen äh, gestellt wird, wo wo man teilweise weiß, wie man antworten würde im richtigen Leben, teilweise irgendwie dann noch äh, eben dieses Mädchen halt noch ob ob man ihre Meinung halt respektieren muss oder ob man sich als Vater vor sie stellen muss. Und all all diese Dinge, ähm, da bleiben auch Leute auf der Strecke und dann wird man halt vor die Frage gestellt, sind jetzt die Zombies unser Feind oder sind wir unser, wie nennt man das, sind wir unser eigener eigener, eigener Feind? Der
1: der (lacht) hauptsche Naturzustand quasi. Alle befinden sich im Krieg untereinander. Mhm. Ja, das ist echt... äh, wirklich gut umgesetzt bei dem Spiel. Obwohl man vielleicht, ich weiß nicht, also ich habe halt auch irgendwie ein Problem damit, das, äh, The Walking Dead ist ja im Prinzip auch gar kein richtiges Spiel. Es ist ja eigentlich mehr so ein, so ein interaktiver Film, ähm, mhm. weil du ja nicht so wahnsinnig viel Gameplay-Element hast. Oder, oder seht ihr das anders?
2: Nee, das, nee, kann das kann man ist schon, schon richtig. So, so.
0: Ja. Also es ist so ein bisschen der erweitertes Adventure, würde ich mal mhm. sagen. Ähm... Aber dadurch kommt dieses Thema eigentlich auch erst so richtig durch, als wenn du da irgendwie frei jetzt so in diesem Hotel oder was weiß ich rumlaufen könnte ja Je nachdem, wie das dann umgesetzt werden würde. Aber diese, dieses Gesellschaftskritikspiel spiel also äh, von so vielen anderen Spielen wird das ja eigentlich auch gar nicht umgesetzt. Das ist dann mehr so, also Left 4 Dead ist ja auch ein reines Koop-Spiel, aber da bist du bist halt zu viert. Vier Spieler, die werden sich jetzt nicht irgendwie so bekriegen, dass sie sich halt gegenseitig umbringen, sondern die versuchen halt zu überleben und das ist dann wiederum was
2: anderes. Hm. Ich
1: ja, meine gut, das wäre zwar auch so ein eine soziale Komponente, aber die hast du eigentlich auch in jedem anderen Teamplayer, Multiplayer-Spiel. Ja, genau.
2: ja. Aber bei, also bei Left Toilette, da muss man ja auch zusammenhalten, da kann man ja nicht sagen, so hier, ich hintergehe jetzt die Truppe, weil dann, das ist ja quasi auch vier ja. player koop in dem Sinne ausgelegt. Ähm, wäre natürlich auch geil, wenn man da irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, da kommt ein Zombie, dann nehme ich jetzt hier meine Kollegin und schmeiße sie jetzt dem Zombie zum Fraß vor und ich bin in Sicherheit. <lacht> wenn man sowas machen könnte, wäre natürlich auch Äh, wäre nochmal so eine Komponente, die da nochmal ein bisschen mehr Pep reinbringen könnte oder würde.
1: Es wäre auf jeden Fall interessant, wie sich dann so das das, äh, soziale Gefüge in der der Gruppe dann weiterentwickelt und wie du dann mit dem Spieler dann weiter umgehst. (lacht) Das ist richtig.
0: (lacht) Ja, oder einfach nur als den den Zombie einfach nur als als Standardgegner, wie in in Call of Duty. Black Ops fing das glaube ich an, eines der ersten Spiele, wo dann, nee Quatsch, war schon Wolter das, wo World sie diesen Zombie-Modus schon drin haben. Ja, genau. Genau. Ich weiß, ist das, war nicht das ursprünglich mal geplant mit, mit Nazis? Ich glaube, in der Originalversion sind es auch
2: Zombie-Nazis. Okay. Also zum, wirklich Zombie-Nazis. Und also da,
0: da wird der Zombie einfach nur zurückgespult weil das ganze Spiel hat ja sonst überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun. Nee. Und dann gibt es aber nur diesen Modus, wo du so eine Art Horde-Modus hast. Genau, wo dann einfach äh, nur Gegner angreifen und. Wo du einfach im Korb gegen angreifende Gegner. Äh, Massen kämpfst und da würden dann halt der einfache, ich sag mal der einfachheit halber einfach nur Zombies äh, genommen, die dann gleich geschaltet sind, sag ich hm.
1: mal. Ja, das finde ich dann halt auch. Da bin,
0: also da bin ich kein großer Fan von, um das mal so vorwegzunehmen. Ja, da
1: finde ich es halt auch einfach total schade, wenn ähm, also wenn halt einfach so ein, also das Thema einfach exploitet wird, also dass da einfach das benutzt wird, um ähm, ja, um Kapital daraus zu machen, weil irgendwie halt so ein Zombie-Hype entsteht und dann sehen die Leute so ach ja da sind jetzt Zombies drin und äh, dann, dann teste ich das mal an aber meistens sind es ja glaube ich eher dann keine eigenständigen Spiele sondern auch Erweiterungen oder also ja ähm, ich habe die Spiele jetzt nicht gespielt ähm, aber ich glaube in der normalen ist es ja sind es ja schon äh, Soldaten mit denen man sich da bekriegt
2: genau das ist ja World at War ist ja glaube ich wo spielt das ist das Vietnam? nee das ist noch Zweiter Weltkrieg ja äh, gut doch Zweiter Weltkrieg
0: ja. hm. Also ist halt weg vom, vom Thema und äh, weder die die Kampagne, die du alleine spielst oder im Chor spielst, hat was mit den Zombies zu tun, noch der, der Multiplayer, der dann ja Call of Duty auch am Leben hält. Mhm. Und dann kommt halt dieses Ding <lacht> da rein, das, das ja, ich, ist halt für mich... Die haben äh,
2: halt wirklich ja. einfach nur nach einem, ja, ich sag mal, simplen Gegner für so einen Horde-Modus gesucht. Weil da kann man ja auch noch irgendwie Barrikaden bauen und... Ähm, ja, ich glaube, also alles mögliche an an Fallen oder sowas aufstellen, so ähnlich wie bei Gears of War 3 im Horde Modus dann auch. Nur dass man da halt dann keine Zombies als Gegner hat.
1: Gab hm. Gab's nicht nochmal so, so einen so anderen Shooter, der Anfang 2000 für den PC rauskam, wo man auch Nazi Zombies zum Gegner hat. Ich glaube, das war Ich weiß nicht, das kann man glaube ich auch nicht nennen, ähm das
2: mit dieser Burg. Ja, genau. Das, ja, ja, doch, äh, genau.
1: das waren auch irgendwelche Experimente mit, mit nazi zombies oder das fand ich eigentlich auch ähm, ganz, mhm. ganz witzig, obwohl das dann natürlich auch nur so das Gimmick war. Ähm, ja.
2: Also da, da war das dann, da waren die Untoten dann nachher im Verlauf des Spiels, glaube ich, auch schwerere Gegner.
1: Mhm. Da,
2: ja. hatte man auch so, da hat man auch nachher gegen Skelette gekämpft und das hatte irgendwas mit Beschwörungen zu tun und ja. ganz seltsam war das. Ja.
0: Also ich nenne das dann immer den, den Standard-Untoten. Also weißt wenn, du, wenn die Entwickler irgendwie keine Lust haben, sich irgendein Szenario auszudenken, sondern einfach nur, ja, es sind Zombies, die äh, greifen nicht einfach an und sonst überlebt halt. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich meine, Zombies sind ja jetzt nicht in, in diesen letzten Jahrzehnten jetzt in die Spiele gekommen, sondern auch schon in den 80ern drin gewesen. Dann aber eher so als, ja, die um, irren halt umher, brauchen wir keine KI programmieren und dann äh, sieht zu, wie du da klarkommst. Mhm. Ähm, also der Standard und Tote wir brauchen irgendeinen Gegner und dann ist das halt der Zombie fertig. Okay. Ich weiß nicht, wo. World of Warcraft, habe ich mir vorhin noch durchgelesen, hat ja auch Zombies bekommen. Echt? Das ist allerdings, ja, zu irgendeinem Add-on, was da mal rauskam. Also ich habe das World of Warcraft bin ich überhaupt nicht drin, da kann ich, Ach so, ja, gut, nicht so, ich nicht so viel Einblick, aber da gab es irgendwie so einen Modus, dass du halt wenn du nicht Level 50 bist, halt infiziert bist sondern du einen Zombie-Skin bekommst. Okay. In GTA 4 gibt es ja auch einen Multiplayer-Modus, wo äh, alle mutieren, die, wenn sie einen Zombie gekillt haben und dann auch eben dieses, so einen Skin bekommen, aber es ist auch eher so ein Spielerei, sag ich jetzt mal. Hm.
1: Das ist mir jetzt auch neu. Okay. Also quasi bei bei Red Dead Redemption ist ja auch eher Gimmick. Da gibt es ja ein ganzes Add-on
0: zu, dieses Undead Nightmare. Genau. Und das wiederum finde ich witzig, äh, weil, äh, du hattest ja vorhin Night of the Living Dead äh, aufgezählt, so als einen der ersten, die diesen dieses Zombie- Mysterium, diese Popkultur halt irgendwie gegründet haben und dieses, hm. was in, in einem eigenen Genre geendet ist, in diesem Horror-Zombie-Genre, sag ich jetzt mal, mit Dawn of the Dead und hm. f- folgende. Äh, das Vorher ja diese Brutalo-Western quasi der Standard waren, für also bevor die Zombies kamen. Hm. Und dann in, in Red Dead Redemption ist halt beides drin. Was erst das Hauptspiel, so als äh, Italo-Western und, und ähnlich, und dann kommt halt dieses Add-on, was dann den, den Übergang zu den Untoten äh, bildet. Und das finde ich halt von der Idee her auf jeden Fall sehr witzig, hm. wenn man drüber nachdenkt. Weil vorher habe ich auch gedacht, warum kriegt dieses Spiel jetzt auch Zombies? Als, ich weiß nicht, das ist auch schon zwei Jahre her, wo das rauskam, ja. dieses andere.
1: Also wobei die Zombie-Filme sind ja schon älter als äh, 1968, glaube ich, als Night of the Living Dead kam. Also Es gab auch schon ähm, halt Vorläufer in den, in den 30ern, White Zombie. Äh, aber da war das auch eher so, dass das ähm, diese klassischen Voodoo-Kulte waren, wo dann so zu, also wo dann halt Leute einfach ähm, wieder erweckt wurden oder einfach nur verhext waren. Ähm, Gab es glaube ich noch einen anderen Plague of Zombies. Da war das auch so von den Hammer Studios. Ähm, das ist auf jeden Fall ja. Also ich ich, ich weiß nicht, ob es halt, ähm, ob man sagen kann, dass das ähm, Zombies so der Nachfolger vom Western sind, weil ich glaube so die, diese richtigen Italo Western waren ja auch so in den in den Siebzigern ähm, richtig populär. Also diese klassischen Spaghetti Western ähm, oder na gut, na, auch Ende Ende der, Ende der 60er das stimmt schon. Ähm,
0: ja sagen wir äh, diese, von der Brutalität hier ja. die Ablösung der, der Western
1: das auf jeden Fall ja, ja. also so es, vielleicht ist ja also es gab ja sonst eigentlich nur so klassische Monster Horrorfilme oder mutierte Tiere Tarantula Formicula ähm, die sozusagen äh, ihr Unwesen im Horrorbereich getrieben haben
3: mhm.
2: Also vielleicht ist der Zombie auch einfach nur so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein ein Modemonster momentan, weil ich glaube vorm Zombie waren Vampire und sowas relativ populär, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Hm. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und dass jetzt halt irgendwie der Zombie dran ist und vielleicht keine Ahnung, in fünf oder zehn Jahren ist dann, sind es dann Werwölfe oder noch irgendwas anderes.
0: Ja, Aliens hatten wir ja auch schon, würde ich mal sagen. Hm. Und
2: oder beziehungsweise Man weiß, was da irgendwo mal kommt. Man kann vielleicht ja. sagen, dass jetzt die Zombies sich auch am, am längsten gehalten haben oder am, am populärsten noch davon sind.
1: Mhm. Also die waren auf jeden Fall, in den 70ern gab es recht viele, in den 80ern auch noch, eigentlich auch in den 90ern. Aber so richtig ein, also so richtig den Durchbruch, also auch im Mainstream war glaube ich, 2004 mit dem, mit dem Remake ähm, von Dawn of the Dead. Und dann kam, mhm. glaube ich, auch im gleichen Jahr noch Shaun of the Dead.
2: Genau, und also f- ja, 2001 kam, glaube ich, ja auch hier in der Resident Evil Film oder Re- 2002. Ja, das das hat es ja auch noch so ein, so ein hm? bisschen an eine bestimmte Zielgruppe rangebracht.
1: Ja, ich habe halt so in den in den 90ern nicht so das Gefühl gehabt, dass Zombies halt so ein großes Thema wären. Das, das kam echt erst später. Und mhm. jetzt irgendwie durch die Videospiele dann ja auch immer, immer mehr. Also ja. wenn man sich so überlegt, was man früher so für Zombiespiele gespielt hat, so wahnsinnig viele fallen bei mir da auch gar nicht ein. Also, halt Resident Evil ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte damals für die für die PS1, ähm, ähm, das hieß Nightmare Creatures 2. Ja. Das war auch so ein, so ein Zombie-Spiel, wo man irgendwie so ein verrückter Typ mit so einem bandagierten Kopf war und Nagst der in einem Sanatorium aufwacht und sich mit Monstern vergnügt.
2: Das war. Das glaube ich auch indiziert. Ach so. Ich glaube, die sind auch beide indiziert, die Teile.
1: Okay. Verdammt.
0: ja, naja. Wir müssen ja schon weiter an die 25-Jahre-Grenze kommen, <lacht> dass sie dann schon wieder.
1: Ja. Äh, ja. Ja, das ist halt bei den Filmen will, äh, so. Genau. Also die ganzen Filme aus den ja, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre, die werden ja jetzt alle deindiziert. Und äh, kriegen teilweise dann so 16er-Wertungen <lacht> mit heutigen Maßstäben. <lacht> das ist halt auch ja. ganz witzig, wie sich das dann verschiebt.
0: Gut, ja, das, das eigentliche Thema, also was, was wir am Anfang sagten mit diesem Voodoo, das ist mir auch eigentlich nur in einem einzigen Spiel untergekommen und äh, das habe ich auch viel gespielt, aber ich glaube, da war ich noch zu jung, um wirklich zu begreifen, was da abgeht, das äh, war Shadow Man Shadow auf dem N64. Ja. Da war richtig dieses Thema Voodoo und Zombies noch, noch so mit drin, da bist du ja irgendwie, hast du ja deine Seele verkauft und bist dann, um dann deinen Bruder irgendwie zu retten und bist ins Sklave der, der Toten geworden und irgendwie ich kann mich nicht mehr so richtig an dieses Spiel erinnern. Mhm. Außer dass ich tausendmal die Anfangssequenz gesehen habe, weil ich halt lange Zeit nicht speichern konnte, ohne das Speicherpacken.
3: <lacht> ja. ja,
0: da
2: siehst du, das, das war auch noch so ein Spiel, wo man in, Ja, genau.
0: Was ja leider auch dann den Bach runtergegangen ist. Ich glaube, den zweiten Teil, die haben sie auf, so in den Sand gesetzt, mhm. dass die ganze Serie dann gestorben ist. Ja. Obwohl es eigentlich mal auf eine Trilogie ausgerichtet war. Schade, ich weiß Davon könnte man sich auch mal im Remake überlegen, weil das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das ist richtig.
1: Ich kenne das nur noch von so Covern von Spielezeitschriften. Das war doch so ein Glatzkopf mit einer Brille, oder?
2: Ja, genau, ja, mit, genau. So einer, mit so einer mhm. leuchtenden Maske auf der Brust. Mhm. Diese, diese Schattenmaske. Das ist gar nicht mehr, wie der
0: hieß. Das weiß ich gar
2: nicht. Es muss,
1: glaube ich, auch noch vor 2000 gewesen sein.
3: Ja, ja das war noch im 64 Genau. Mhm.
0: Das wurde so angepriesen als äh, Zelda für Erwachsene. <lacht> da dachte ich, hey, Zelda. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, beim Thema Besessene wird mir halt noch einen Wake einfallen. Das ist ja auch so, dass die Gegner ähm, ja auch irgendwie besessen sind. Also ob man das jetzt noch als Zombies bezeichnen kann, ist halt auch schwierig.
3: Ein
0: Alan Wake ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich halt diese Vorstellung, dass, das irgendwie, dass man ständig diese Seiten findet, die man selber geschrieben hat, als Autor, mhm. als Alan Wake, äh, wo man halt liest, was in der nächsten Stunde so passieren wird, auf jeden Fall, und das aber überhaupt nicht einordnen kann an dieser Stelle. Äh, und zum anderen dann diese, diese Gegner, die halt das ganze Spiel immer, immer auf dieselbe Art zu besiegen sind. Ja. Da, da fehlt irgendwie diese Horror-Komponente, die kommt leider zu kurz.
1: Das fand ich auch ein bisschen schade. Also, ich meine, es war cool, dass man erst so einen Mechanismus hatte, dass du sie erst anstrahlen musstest, damit du sie verwunden kannst, aber mm-hmm. es waren halt auch echt immer die gleichen ähm, oder ja, halt Gegenstände.
3: So ein, ja, genau.
2: Immer diese Anomalien. Obwohl da fand oh, ich zum
1: Beispiel so diesen Grusel, der kam ganz gut durch die äh, durch das Setting und durch die Umgebung.
2: da man da irgendwie durch so einen, so einen Wald nachts gestreift ja. ist und dann einfach aus dem Nichts so eine, so eine schwarze Figur halt auch auftauchte, die man halt auch nicht wirklich gut sehen konnte.
1: Absolut. Also ich fand gerade den Anfang äh, ziemlich ziemlich heftig, ähm, Mhm. wo man noch relativ lange in der Wildnis da rumrennt. Oder auch, ähm, es gab ja auch so eine Szene am Anfang, wo man in diesem diesem Diner ist und in den Schlüssel holt und diese Frau dann im im Hinterzimmer da auf einen wartet. Das war war auch ein ganz angenehm, schauriger Moment.
0: Es hat auf jeden Fall sehr coole Momente gehabt, äh. Da gab es dann nur die eine Szene mit dieser Bühne, die so ein bisschen anwacken kann. Ja. <lacht> Und ja, ich habe mich auch eher wohl gefühlt, wenn irgendwie Tageslicht war, weil da mochte ich dann auch äh, die gesamte Umgebung ein bisschen lieber, als wenn ich wusste, ja, wenn es Nacht wird, dann kommen diese Gestalten wieder raus. Ja. Also ich finde, das Spiel hat sehr viel verschenktes Potenzial. Es gab auch diese diese sechsteilige Filmserie, die, die, die cool. da vorlief, die wirklich super zu dem Spiel passte. Ja. Aber den Rest haben sie irgendwie nicht so ganz hingekriegt, ganz obwohl ich Ellen also ich habe ja noch immer dieses äh, Arcade-Spiel vor mir, was ich mir ja schon seit einem Jahr vornehme, das endlich mal zu spielen. <lacht> Vielleicht machen sie da einiges besser, das werde ich dann noch rausfinden, aber äh, das vom Hauptspiel hätte man mehr draus machen können. Aber so viele Wechsel in der Entwicklung, wie das Spiel halt durch durchgangen ist, also auf der zweiten DVD sind die ganzen Trailer seit 2000, glaube ich, mit drauf. Und was für ein Wandel dieses Spiel da durchgangen hat in der Entwicklung ist schon echt krass. Man merkt dem Spiel auch deutlich an, dass es mal Open World geplant war mhm. und dass sie es jetzt so zusammengeschnitten haben, dass es halt so einigermaßen passt. Mhm. Ähm, ja, ist mir so, ja, so ein Kompromissspiel, sag ich mal. Alan
2: Wake 2 macht es dann besser. Ja, sagt man <lacht> so,
0: aber ich glaube da nicht dran. Ob es dann überhaupt noch kommt.
1: <lacht> ja. Also ja. ich hatte irgendwie noch diesen DLC, den es kostenlos dazu gab ähm, und habe nach dem Ende dann versucht, weiterzuspielen. Ich fand dann war die Luft total raus. Also ich habe dann erstmal genug gehabt davon, also deswegen habe ich jetzt auch dieses Arcade-Spiel mir noch gar nicht angeguckt, also ich habe mal die Demo angezockt, das war irgendwie auch ganz nett weil es halt dieses Wüstensetting war es mhm. hat halt auch sowas mit so einem Motelkomplex aber ich würde mir halt da auch irgendwie Abwechslung wünschen also dass man da ja also keine Ahnung, man kann es ja auch mit Zombies machen wenn es richtig gemacht wird. Also ich mag, was ich vor allem sehr mhm. gerne
0: an diesem Spiel mag, ist dieser Episodencharakter, dass du wirklich so eine Zwei-Stunden-Episode spielst und dann die nächste anfängst und erstmal so einen Rückblick bekommst, mhm. so einen richtigen Videorückblick, was bisher geschah. Und dann, dann fängt das halt mit dieser, mit diesem Titel von der Episode an und jede Episode halt will so versuchen, so ein eigenes Thema aufzubauen. Und das finde ich eigentlich, das finde ich ziemlich cool. Das sehe ich leider ein bisschen zu selten in Spielen. Ja,
1: das finde ich eh schade. Also, dass so dieses... Ähm also einfach die Geschichte nicht so sehr genutzt wird, also dass man gute Geschichten erzählen kann. Das wird auch in ähm, in diesem Zombie-Spiel auf der Insel nicht gemacht. Das fand ich halt auch irgendwie schade. Das war eine ganz abstruse Geschichte. Ich weiß auch gar nicht mehr wirklich, wie das dann <lacht> ausgegangen ist. Also zum Schluss ist man dann irgendwie noch auf einer, auf so einer, nee, man ist noch auf der gleichen Insel, aber plötzlich ist dann auch so ein, so ein indigener Volksstamm dort, der da auch irgendwie Voodoo-hext und das, das das faserte Franzte dann zum Schluss hin richtig aus. Das finde ich dann halt irgendwie schade. Ähm, wenn so das Gameplay so gut ist und dann die Geschichte dann so schlecht. Ähm, aber anscheinend... Äh, also mir fällt halt auch überhaupt kein Zombiespiel ein, wo halt beide Sachen super umgesetzt sind.
3: Mhm.
1: Also wenn man Walking Dead nimmt, da stimmt halt da stimmt halt auch die Geschichte und das Gameplay, das ist halt so... Mh, naja, es ist halt rudimentäres Gameplay, aber die Geschichte stimmt halt. <lacht> ähm, und bei dem Inselspiel ist es halt genau das Gegenteil. Ja. Mhm.
0: Ja, ansonsten, was so Zombie-Spiele auszeichnen oder generell Filme, Spiele, die sich mit Zombies äh, auseinandersetzen, ist ja einmal diese Endzeitstimmung, mhm. die oft aber auch nicht so dargestellt wird, wie ich sie mir vorstellen würde. Also ich stelle mir da immer diese Fragen: gibt es Außenstehende, werden die, haben die Figuren überhaupt eine Chance, jemals äh, irgendwie Land zu sehen und ähm, wie sehen diese Außenstehenden jetzt zum Beispiel, wenn es sich um Insel handelt, die komplett infiziert ist, wie sehen die die diese Insel? Äh, wird die irgendwann zerbombt oder ist das, also realistisch betrachtet, wäre es jetzt hier so, so schnell zu Ende, wenn die das jetzt hier mit Atombomben zu pflastern? Mhm. Ähm, und von, von der, aus der Perspektive der Überlebenden, ob sie quasi in einer Art Truman-Show zu sehen sind, wenn sie, wenn sie von außen bezachtet werden, dass sie ja halt irgendwann eine Wand erreichen und dahinter ist alles wieder in Ordnung. Aber wird das nicht in, in 28 Days, beziehungsweise wie jetzt andere Weeks later,
2: ganz gut gezeigt? Setzen die da nicht ähm, Großbritannien, also England, und alles unter
0: Quarantäne? Ah, da kenne ich nur den ersten Teil, <lacht> den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Ich meine
2: das mal so gelesen zu haben. Ich habe den zweiten jetzt leider auch nicht gesehen. Deshalb
1: ich habe den zweiten nicht. gesehen, aber irgendwie, so wie es wirklich ausging, habe ich auch nicht mehr so richtig im Kopf ähm, mhm. Also, weil
2: eigentlich, eigentlich war doch am Anfang des Films quasi so die, die Gefahr erstmal so halbwegs gebannt, sag ich mal so.
1: Mhm. Ja, es gab irgendwie überall diese äh, Soldatentrupps, die diese Quarantänezone aufrechterhalten haben. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, ähm, wenn also wenn so ein Film, oder meinetwegen auch ein Spiel, so den Faden weiterspinnt, also was passiert äh, wenn sozusagen diese Welle vorbei ist, also wenn doch Leute überlebt haben oder wenn also wenn die Menschheit es geschafft hat, äh, wie man sozusagen da mit der Problematik umgeht. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen Film, der heißt äh, Fido. Da, da wird zum Beispiel, also es ist eher eine Komödie, äh, da bekommt halt jeder Zombie so ein ähm, Halsband und die werden dann halt äh, äh, draußen angekettet und müssen dann den Rasen mähen und Äh, wenn sie dann halt die Menschen fressen, dann äh, explodiert halt dieses Halsband. Also einfach so diese soziale Interaktion mit Zombies. Also das stelle ich mir halt irgendwie ziemlich äh, witzig vor. Ähm, ist ja auch bei den George A. Romero Filmen so, dass die ja im Laufe der Filme, also es geht ja irgendwie von der Nacht über das Morgengrauen und den Tag, ähm, dass die ja auch sozial interagieren und dass die lernen und dass die auch mal eine Waffe nehmen. Also dass sich so dieser dieser diese typische Zombie-Geschichte einfach auch weiterentwickelt und, und so neue Perspektiven zeigt und neue, neue Wege geht. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil so dieses Endzeit-Setting, das ist ja schon relativ homogen. So, da hat man ja nicht wirklich viel Möglichkeit, was zu erzählen. Also außer die also die sozialen Geschichten der Menschen untereinander. Mhm. Ja.
2: Obwohl, passt das, in so einen, also passt das wirklich zu so einem Zombie, dass der auf einmal auch dass die untereinander irgendwie soziale Kontakte und sowas knüpfen, oder beziehungsweise sich weiterentwickeln?
1: Das ist dann halt so ein, so, ein, so ein Herdentrieb, also dass die sich halt, also dass halt, also bei Land of the Dead, das
2: ist ja, der... Ja, ich jetzt auch gerade genau, im Kopf.
1: Genau. Das ist ja auch dieser dieser eine Tankstellenwart, der dann so die Zombies durch die durch diesen, also da sind ja auch irgendwie so eine abgeschotteten Stadt, die äh, von mhm. so einem Wasser umringt ist, und dann geht er halt auch durch das Wasser, und die Zombies folgen ihm. Ähm, ja. Und in dem Vorgänger davor, der... Äh, Tag, da ist es halt auch so, dass ein Zombie halt gefangen genommen wird und äh, gibt es halt auch einen relativ äh, langen Ausschnitt, wie, wie äh, also diese, diese Figur dargestellt wird, weil irgendwie hat es noch so restliche menschliche Züge ähm, mhm. und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, also dass so, dass einfach so diese Mythologie genommen wird und halt erweitert wird oder da damit gespielt wird als statt dass halt immer nur das einfache Setting genommen wird und eine ganz normale Geschichte erzählt wird.
2: Das ist richtig, aber bei, also bei Land of the Dead zum Beispiel fand ich es halt ein bisschen ja, ich irgendwie wirkte das komisch, als auch zum Schluss, als die Zombies da quasi alle vor dieser Stadt stehen und dann reißt der eine also der dieser Tankstellenbesitzer oder also der Anführer der Zombies dann ihm noch die Waffe in die Luft und schreit und dann, mhm. bevor die da alle losgehen, irgendwie so war das glaube ich ja ähm, das fand ich schon irgendwie merkwürdig.
1: Ja klar, also das kann natürlich auch ähm, <lacht> total seltsam wirken. Also es ist, ist ja auch immer so dieser, dieser Zwist zwischen schnellen und langsamen Zombies. Ähm, ja, genau. Also die kann man ja halt auch äh, ganz, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Ja.
0: Also quasi wie sie ans Ziel rangehen, also das Ziel ist immer die eigene Person, wenn du einen Überlebenden spielst, also jeden Menschen halt zu töten oder zu infizieren, leicht zu schalten wie sie halt an die Sache rangehen, ob sie halt irgendwie langsam auf sich zuschlürfen und dann durch ihre Masse halt punkten können, oder ob sie eben sehr schnell und zielgerichtet sind oder sogar Waffen benutzen können. Ja, genau. Ähm, beziehungsweise bei Resident Evil kommt da noch hinzu, dass sie irgendwann gigantische Arme entwickeln und dann, dann wird das schon wieder absurd Absurdum ge- geführt. Äh, aber ich weiß nicht, gibt es nicht sogar irgendwelche Filme, die das Thema behandeln, dass äh, Zombies quasi in Existenzberechtigung halt... Äh, zugewiesen bekommen. Also dass sie irgendwie den eigenen Start halt bekommen und dort eingeschlossen werden oder irgendwie sowas. Ähm wie, wie ist denn so ein Zombie? Also da musst du irgendwas essen, da musst du auch seine Energie irgendwo herziehen, dass er halt also, sich da irgendwie hinschleppen kann, was weiß ich. Das ist ja das, das
2: Ding bei so einem klassischen Zombie, da muss das ja eigentlich nicht. Und also das, ich glaube, das ist, da muss man dann auch wieder also die, die Zombie-Arten irgendwie unterscheiden.
3: Mm.
1: Naja, es ist halt auch irgendwie seltsam, dass die ja tot sind und verfaulen und also die ganze äh, Biologie <lacht> ist da ja sehr fragwürdig. ja naja, eben. <lacht>
2: die, halt, die haben ja, keine Ahnung, da, da funktioniert ja eigentlich nur noch das Gehirn und sonst nichts. Also die haben ja keinen Herzschlag oder irgendwie einen Kreislauf oder irgendwie sowas.
3: Mm.
1: Ja, also... Ähm, bei, bei Fido wird das auf jeden Fall so ein bisschen mit angesprochen. Also da werden halt einfach die Zombies in die Gesellschaft integriert, aber das spielt halt auch, ich glaube, in den 50ern oder so. Ähm, mhm. Also halt halt so ein bisschen diesen, diesen Vorort-Stil äh, von so einer amerikanischen Vorort, äh, von so einem amerikanischen Vorort. Das ist irgendwie auch ganz nett. Ähm, und da geht es dann halt auch immer darum, ähm, naja, was machen sie, also was machen sie mit den Zombies, die dann irgendwie halt gemäß ihrer Natur handeln Ähm, und dann stellen sie halt auch eher eher die sozialen Fragen. Ähm, Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, wo wo Zombies äh, so ein Menschenrecht zugesprochen bekommen.
0: Da Ah, da kommt das ja eigentlich her, das ist ja dieses, wo wir wir zum Voodoo zurückkehren, äh, dass da diese Arbeitszombies entstanden sind, weißt du, die einfach irgendwie das Hirn ausgeschaltet wurde und dann haben die halt im Haushalt mitgeholfen und das waren moderne Sklaven, die... äh, ja, genau, eben keine Bezahlung braucht ja, Das
2: ist doch... Ja? Ja? Nehm auch du das mal.
1: Es ist auch bei, bei, Black, of, bei Black of Zombies so äh, dieser 60er-Jahre-Film. Das ist halt auch so ein Typ, der in seinem Herrenhaus wohnt und im, in seinen äh, Gemäuern unten dann noch so einen kleinen Voodoo-Keller hat und, und irgendwelche Leute halt dazu bringt, äh, irgendwelche schönen Frauen äh, zu ihm zu bringen. Also es ist halt auch einfach so dieses, dieses Arbeiter-Ding, was... also was man so eigentlich auch wieder als eine als, ähm, Sozialkritik an der, an der ganzen Sklaverei sehen kann. Also wenn man das so sehen
3: will. Ja.
2: Ähm, was ich sagen wollte, das jetzt jetzt ähm, vor kurzem irgendwie so ein Zombie-Film in die Kinos gekommen, der so ein bisschen auf Twilight macht. Ähm, nur halt mit Zombies, aber da gibt es ja halt auch Zombies, die noch sehr viel äh, Menschlichkeit an sich haben. Das fiel mir jetzt nur gerade wieder zu dem Thema noch ein.
1: Mhm. Weißt du, wie der heißt?
2: Äh, müsste ich googeln, weiß ich so jetzt leider nicht. <lacht> okay. Aber das, wie schon gesagt, das ist halt irgendwie so ein Zombie-Twilight-Film. Also, ob der jetzt auch so gut ist, weiß ich nicht.
1: Nichts für puristen.
2: <lacht> 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 genau. Nee, das ist irgendwie eher so ein so eine Highschool-Komödie äh, in die Richtung. Okay.
0: Mhm. Aber was hat uns, was hat der Zombie denn eigentlich in der Popkultur verloren? Also irgendwie wo viel mal dieser Spruch alles wird besser durch Zombies, <lacht> Ja, richtig. Äh, füge Zombies hindurch und du hast dein dann, dann Spiel oder was und vor allem in den USA sehe ich das ganz besonders, äh, wenn ich da mit die, die Leuten auf Twitter folge, die, die da irgendwie in der Branche sind, die freuen sich dann über jedes Zombie-Spiel, was dann da auf Xbox High kart rauskommt. Und irgendwie sehe ich da, also ich, für mich ist das nicht so klar, was jetzt diesen Reiz daran ausmacht. Also, wir haben jetzt diesen schönen, diese Gesellschaftskritik und alles angesprochen, aber mit Plans vs. Zombies kann ich ja nochmal auspacken. Äh, was hat dieser Zombie da verloren? Warum sind das nicht irgendwelche Marienkäfer, die da ankommen oder was? Ja, das ist halt also genau
1: das, ist, das, wo halt ein austauschbares Element eingesetzt wird. Also, dieses ganz ja. klassische Exploitation-Ding ist das. Und du siehst es ja irgendwie auf allen Plattformen, dass tausende Spiele mit Zombies halt einfach da sind, aber das sind halt auch mittelmäßige Spiele. Die, also da sind die Spiele schon fast eine Masse an Zombies, wo man keinen mehr individuellen wahrnimmt, wo du halt einfach erschlagen wirst und gar nicht mehr weißt, was du überhaupt noch benutzen sollst, weil also also mir würde jetzt außer dieses Plans vs. Zombies kein Spiel einfallen von diesen kurzen Spielen, was so brauchbar wäre.
0: Auf Xbox Live Indie Games war ja <lacht> lange Zeit dieses I made a game with the zombies in it. Ähm, auf Platz 1, was irgendwie 1 Euro gekostet hat, und zu irgendeiner Musik kamen halt 1000 Zombies an, die du dann immer abknallen musstest, und ähm, das war halt irgendwie für mich auf dem Höhepunkt dieser Zombie-Absurdität, was die, die Amis da durchgezogen haben. Also quasi Moorhund
1: ja, mit Zombies.
0: Ja, aber mehr so aus der Draufsicht. Ist irgendwie so Ach so, dass das ist dieses Spiel in der Disc auf dich zu. Ich da mal ja, genau. Hatte. Ja, also, so in dem Stil
3: ist das gewesen. <lacht>
0: Ähm, nee, von den Dishwasher-Machern, genau. Da das einfach mal zwischendurch rausgehauen. Und das war irgendwie der Mega-Hit. Und wenn du jetzt mal in die Charts guckst, oder die letzten Jahre schon in die Charts guckst von Indie-Games, da ist auf den ersten Plätzen immer irgendwas mit Zombies vertreten. ja man muss sich Hauptsächlich die, Minecraft-Klone, wo ja auch Zombies drin vorkommen.
2: Mhm. Man muss sich die, die, den Indie-Game-Marktplatz generell mal angucken. Da ist jedes dritte Spiel ein Spiel über Zombies oder das irgendwie mit Zombie im Titel. Also das ist ja nicht nur in den Charts so. Das ist generell irgendwie kommt da... Alle zwei Wochen kommt da ein Zombie-Titel neu raus.
1: Ja, das ist halt <lacht> genau das, was ich meine. Also, dass halt einfach so viele Zombie-Filme, äh, Zombie-Spiele da draußen sind. dass, also, weißt du, du weißt ja nicht, was du dir da wirklich von mal laden sollst, weil es, es wirkt halt auf mich total wie so ein Einheitspreis. Es gibt irgendwie tausend Spiele, wo du mit einer Karre von oben drauf, also aller GTA, also den alten mhm. GTA's, einfach durch die Gegend fährst und irgendwie Zombies umnietest. Also Finde ich irgendwie schade, eigentlich. also Das
0: ist auch der Grund, warum ich äh, von dem Spiel The Walking Dead so d- erst gar nichts mitbekommen habe. Mm. Weil das irgendwie zwei Themen miteinander vereint. Das ist zum einen ein Lizenzspiel zu einer Serie. Und Lizenzspiele sind im Grunde genommen eigentlich alle bescheuert. <lacht> mit ganz wenigen Ausnahmen. Und zum anderen ist es ein Zombiespiel, was dann für mich eigentlich... Also es ging halt komplett an mir vorbei, bis, bis Carsten dann ankam und sagte, ich muss mir das unbedingt ansehen und dann ist das ja auch für mich äh, die Überraschung letztes Jahr gewesen. Mhm. Schlechthin. Ja. Ähm, das hat so ein bisschen mein Interesse dann auch an den Zombies wieder ein bisschen geweckt, dass da noch Hoffnung ist, da, da kann man auch was Vernünftiges draus machen.
2: Habt ihr, ähm, habt ihr euch mal irgendwie Gameplay-Material von dem äh, Walking Dead Survival Instinct angeguckt? Nee. Von dem neuen Spiel jetzt, diesem Ego-Shooter. Das haben sie also auch vollkommen in den Sand gesetzt. Ja, so
0: du wieder dieses Aliens, das ja auch irgendwie ja, das ist also groß angekündigt war und dann komplett in Sand gesetzt wurde.
2: Ich habe mir da letztens mal so ein Gameplay-Video angeguckt und das war halt echt äh, die absolute Grütze. Also wenn man so ein Spiel als Vollpreistitel generell verkaufen kann, das ist mir absolut... Äh, da bin ich... Ja, weiß ich nicht, wie man sowas
0: machen kann. Das ist halt wirklich von vorne bis hinten nur schlecht. Mich hätte überrascht, ich hatte <lacht> es. War noch im Saturn und da stand das halt rum und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das erst im Mai rauskommt. Also mhm. ist auch gar nicht so viel Werbung gemacht worden. Ach, das nee, ist schon nee,
1: draußen. Nicht. Das ist schon draußen, ja. Okay. Es hat mir voll an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, da äh, schreibt ja auch nicht der ähm, der Autor der Comics die Geschichte.
2: Das ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte von diesen, ähm, wie heißen die denn, Merle und Daryl, glaube ich die in der Serie vorkommen.
1: In der Fernsehserie? In der Fernsehserie, genau. Ich fand es halt eigentlich ganz cool, dass ähm, bei dem Telltale-Spiel das halt sich analog zum zum Comic verhält, weil Mhm. ähm, dieser japanische Junge, den man da am Anfang sieht, der haut dann ja ab und bewegt sich dann quasi zu der Gruppe, die in den Comics verfolgt wird. Das ist eigentlich auch ziemlich cool, dass man so einen einen kleinen Kosmos mit so einer kohärenten Timeline da erschaffen hat. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Fernsehserie ist. Also
2: Also die Fernsehserie ist ja eigentlich eine Verfilmung der Comics, also zumindest am Anfang. Stimmt, ja,
1: stimmt, stimmt. Aber dann wird es irgendwie, also ich habe halt die erste Folge gesehen, mir hat die Serie irgendwie nicht so wirklich gefallen. Meine Freundin hat es halt noch weiter geguckt. Und ich habe mal so immer mal wieder reingeguckt. Aber das geht dann schon andere Wege. Also
2: also ich bin jetzt in der Hälfte der zweiten Staffel. Und die zweite Staffel, das ähm, spielt halt irgendwie alles auf der Farm von Herschel Green. Hm. Und das ist, glaube ich, in den Comics auch schon relativ früh und ja. recht schnell auch abgehakt.
1: Genau. Das ist, glaube ich, in, den, in der sechsten oder siebten Ausgabe.
2: Hm. Und das das ist halt irgendwie, die komplette zweite Staffel ist halt irgendwie auf dieser Farm. Mhm. Und da wird dann halt schon ziemlich viel Zeit verschenkt, sag ich mal so. Ja. Bis es da dann das heißt verschenkt, wenn die Story stimmt. Ja. Das ist doch kein also Problem. Bisher ist das ganz gut. also an, Am Anfang passiert relativ wenig. Ähm, jetzt Die letzte Folge, mit der ich aufgehört habe, das ist jetzt auch schon wieder ewig hier, aber ähm, das war nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Da dachte ich mir dann auch echt... echt das war richtig heftig und mhm. ja. Aber mal sehen, wann ich äh, dazu komme, das wieder weiterzugucken.
0: Dann werde ich nochmal sehen, so wie es da weitergeht. Ja. Ja.
3: Ich
0: habe auch gehört, dass die Serie jetzt äh, ungeschnitten doch noch nach Deutschland kommen soll.
1: Oh. <lacht> Seltenheit.
0: Seltenheit, ja. Mhm. Also ich habe bisher wirklich nur die beiden Folgen gesehen, die ich bei Carsten mal mhm. über, was war das, Max genau, was wir uns da angeguckt haben. Äh, ich, also ich habe auf jeden Fall Interesse dran, weil das hat mir echt gut gefallen, diese beiden Folgen. Mhm. Ja.
2: Also die Serie ist auch gar nicht so schlecht. Es gibt ab und zu mal so einen Hänger, aber sonst äh, an sich macht die bisher alles richtig.
1: es ja, ist halt eigentlich eine ganz normale Serie, die halt auch nur mit diesem endzeit Setting spielt, also auch bei den Comics mhm. ist es ja so, dass es eher so eine Soap ist wo es halt auch um, um den, diesen sozialen Aspekt geht, wie die Leute halt in der Gruppe sich verhalten und so, naja, man kann im Prinzip sagen, es ist auch so eine moderne Robinsonade wo man halt einfach in der in der Welt wieder alles von, von, von Grund auf aufbaut, also wo man sich mhm. irgendwie, weiß nicht, bei Herschels Farm dann irgendwie äh, Gemüse anbaut oder sowas das fand ich halt auch mhm. ziemlich cool diesen Aspekt
0: ja eigentlich auch ein ideales Setting für so wenn du eine ziemlich wechselhafte äh, Crew Besetzung hast mhm. äh, wo dann auch mal Schauspieler keine Zeit haben und einfach mal sterben in der Serie <lacht> das funktioniert bei anderen ja nicht so gut, ich erinnere mich da immer noch an, an Dr. House wo dieser eine Charakter da dann bei Obama ins Team eingestiegen ist und der Serie der einfach von heute auf morgen rausgeschnitten wurde <lacht> also dafür sind, eignen sich solche Serien ja doch ganz auf gut auf jeden Fall <lacht> ja also, fällt mir gerade so dazu ein
2: ja, ja aber ähm, was mir jetzt noch einfällt ja bei Walking Dead sind halt die Zombies auch ja quasi auch nur so eine so eine Nebensache würde ich jetzt so sagen also es, es geht halt im, im Vordergrund stehen halt immer die Menschen die ähm, ja Verbindungen so untereinander und um das Ganze dann noch ein bisschen interessanter zu halten sage ich mal kommt dann ab und zu immer mal so eine sonst haben wir Angriff oder irgendwie sowas genau.
0: mit rein. Ja, so also genau das, was wir vorhin angesprochen hatten mit dieser äh, mit diesem Fokus auf äh, die Kooperation der, der Individuen, ja, genau. die halt ums Überleben kämpfen oder wie auch immer halt zurechtkommen müssen in dieser Welt mhm. in diesem bekannten Setting, was äh, in diesem Fall halt die Stadt oder die Farm ist. Und Genau, das ist ja eigentlich... Dass das eben auch im im Spiel aufgegriffen wurde und mein Interesse an der Serie ist ja auch erst entstanden dadurch, dass das Spiel halt so gut war.
1: Ja, Ja, und ich kann die Comics auch auf jeden Fall empfehlen. Hier gibt es auch so eine schöne gesammelte, so einen fetten Türstopper, wo die ersten 50 Hefte drin sind. Mhm. Ähm, Weil ich finde, gerade im im Comic-Medium funktioniert das halt auch wunderbar, weil du halt immer, einmal im Monat kommt ein neues Heft raus und erzählt halt die Geschichte weiter. Das ist schon echt ziemlich cool. Und vor allen Dingen, weil halt auch Robert Kirkman da die Geschichte schreibt. Und der hat ja auch die Geschichte, glaube ich, bei dem Spiel mit verfasst. Oder hat auf jeden Fall mit, mit, äh, mit reingeredet. Mhm. Okay. Das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ähm, wie viele Bände gibt es da jetzt so
1: insgesamt von The Walking Dead? Also es gibt halt diese einzelnen Hefte. Davon geht es über mhm. 100. Die haben halt immer so zwischen 20 und 24 Seiten. Und dann gibt es immer mhm. so gesammelte Bände, also ein Trade-Paperback. Da sind dann so, weiß ich nicht, fünf bis sechs drin. Und dann gibt es halt ja. dieses große Kompendium dann gibt es, glaube ich, auch schon zwei wo halt die ersten 50 Hefte und die zweiten 50 Hefte dann komplett gesammelt sind. Aber das liest sich dann natürlich auch äh, irgendwie <lacht> nicht ganz so geil, wenn du da über 1000 Seiten A4 hast. Mhm. Ähm, da hast halt echt viel fürs Geld an Lesestoff Also Interesse
2: hätte ich da auf jeden Fall schon dran, weil also auch das, also wie schon gesagt, die Serie gefällt mir halt ganz gut, das Spiel war super. Mhm. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal, werde ich mir mal angucken. Cool. Wenn ich mal ein wenig Geld übrig, übrig habe
1: Oder sonst einfach, äh, ich glaube die erste Ausgabe kann man auch bei Comicsology kostenlos sich angucken. Na okay, ähm, kann ich auch mal reingucken. So ein ähm, Digital-Comic-Vertrieb gibt es, glaube ich, auch auf allen Plattformen. Ist auch nicht schlecht.
0: Können wir ja nochmal verlinken in den Shownotes. Mhm. Äh, Ein Wink im Zaunfall ist einfach mal einzutragen ins äh, Dokument, dann kann ich das nachher übernehmen. Ähm, Ja, Carsten, fang du doch mal an welche zwei Spiele würdest du denn dem gepflegten Freund des Zombies empfehlen? Ähm, Egal wie alt es ist und aus welchen Gründen würdest du genau diese beiden Spiele empfehlen? Das
2: ist eine gute Frage. Da bin ich, ja, weiß ich nicht genau. Also ich hatte vielleicht ähm, am ehesten noch an Resident Evil 4 gedacht. So als als Einstieg. Und ähm, ja, warum würde ich das nehmen? Das ist natürlich auch eine gute Frage, weil es einfach an sich auch ein klassisches Spiel war. Auch wenn es mit, so mit so richtigen Zombies jetzt leider gar nichts mehr zu tun hatte. Also beziehungsweise vielleicht ähm, auch sonst irgendein Resident Evil Teil, der davor kam, also Teil 1 oder ähm, Teil 2 könnte man sich vielleicht auch mal angucken. Ähm, weil die ja noch eher die Zombies als, als Gegner ja ganz gut behandeln. Sag ich mal so.
0: Ähm, und also Teil 2 in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber Teil 1 okay, eignet sich ja schon deswegen, weil das, das Remake ja wirklich äh, zumindest grafisch sehr gelungen ist. Ich mhm. kenne es nur vom Gamecube. Ich weiß nicht, wie, inwiefern die Steuerung da auf der Wii besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Ähm, gibt es das auch als
2: Wii-Version? Das gibt es als Wii-Version, genau. Okay. Ja also wenn denn ja, ich würde mich dann sonst auf das Resident Evil 1 Remake festlegen und ähm, ein Spiel, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, und zwar Day DayZ oder Day Z, wie man es auch aussprechen möchte. Ähm, macht ja hat ja auch vor ein paar Monaten oder so ganz äh, die groß, groß die Runde gemacht. und äh, und machts ja eigentlich immer noch ähm, als als Zombie Spiel als ähm, Mod für Arma 2. Ähm, weil man da ja auch quasi in so eine welt geworfen wird mit zombies und dann einfach überleben muss und sich dann entweder mit anderen spielern zusammenschließt oder also man man muss dann halt immer gucken ob man ähm, ob man den anderen leuten die man da so trifft auch vertrauen kann oder ob die einen dann auch hintergehen und ähm, vielleicht auch umbringen und einfach nur ausrauben ähm, ich habe es leider auch selber noch nicht gespielt ich warte da auch noch auf die retail version ähm, aber ich so was man so mitbekommen hat von dem spiel er macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck.
1: Das hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an.
2: Ja. Also das wären dann so meine zwei Tipps. Ja, meine
1: beiden Tipps
0: äh, wären auf einmal natürlich The Walking Dead. äh, Für denjenigen, der eben eine schöne Story erleben will und äh, schöne Interaktion mit den Charakteren und äh, wichtige Entscheidungen treffen möchte. Also da wird diese Gesellschaftskritik auf jeden Fall sehr gut mit eingefangen haben wir ja auch eigentlich schon genug darüber geredet, deswegen äh, möchte ich es aber trotzdem hier nochmal empfehlen. Mhm. Und äh, das andere, da hatte ich auch überlegt, ob ich da Resident Evil nehmen, aber dann habe ich mich äh, für Left 4 Dead entschieden, okay. weil es eben genau das andere äh, extrem halt sehr gut aufgreift, diesen Koop-Charakter, wo vier, vier Personen halt zusammenspielen müssen und sich halt f- zu einem bestimmten Punkt halt vorarbeiten müssen und eben nur überleben können, wenn sie wirklich zusammenarbeiten, weil man wirklich dann auch Gegenstände teilen muss und sich gegenseitig halt viel helfen muss und äh, das das wird da sehr, sehr gut aufgegriffen, auch wenn ich das Spiel jetzt von der Engine her, weil es die Source Engine halt benutzt und ich da so meine Probleme mit habe. Äh, Ich würde es ja so als modernes Koop-Spiel schon auch den zweiten Teil natürlich dann äh, sehr, sehr gerne empfehlen. Äh, Stefan, hast du da auch noch irgendwas zu empfehlen?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall auch Walking Dead empfehlen, aus den genannten ja. Gründen und ähm, das Zombie-Spiel, das auf der, auf der Insel stattfindet. Ähm, weil es eben, ja, weil es halt eigentlich so diese Quintessenz von dem Setting hat, weil es die Zombies wirklich als Gameplay-Element nutzt und nicht nur als ähm, ja, als austauschbarer, generischer äh, Klon quasi. Ähm, und das macht auch halt echt Spaß, weil du bist irgendwie in diesem Strand-Setting. Das ist irgendwie so ganz unangenehm, weil du durch die Bunker losstreifst und in jeder Ecke kann halt irgendwie ein Zombie sein. Also die sind halt mhm. auch zum Teil schnell, zum Teil langsam. Also man hat da einen ganz guten Mix. Dann musst du zum Beispiel in so ein Hotel rein. Da ist das Licht nicht mehr verfügbar und man muss sich dann irgendwie durch die Räume kämpfen und irgendwelche... Ähm, irgendwelche Koffer durchsuchen, ob du da irgendwie noch Geld findest oder so. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel, weil du auch dir überlegst, ob du jetzt wirklich durch die Zombie-Horde durchrennst, ob du den Kampf suchst oder ob du einfach einen Umweg nimmst und dafür halt irgendwie länger unterwegs bist oder so. Und wenn du dann später zum Beispiel in die Stadt kommst, da wimmelst halt wirklich von Zombies und da hast du aber auch die Möglichkeit, ähm, über die Dächer zu gehen. Ähm, aber wie gesagt, ist Franz zum Schluss ein bisschen aus. Ähm, aber die ersten fünf Stunden sind auf jeden Fall sehr gut.
2: Mhm. Ja. Da kann ich nur zustimmen. Ja.
0: Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein schönes Stündchen über die Zombies geredet. Ähm, kommen wir dann doch mal zum nächsten Teil. Äh, Stefan, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt?
3: Ähm,
1: ich habe gespielt Bioshock. Ähm, und gab es ja gerade... Bioshock, den, den ersten genau, Teil, ne? Weil gab ja, ja. gerade diese äh, Aktion bei Xbox Live Arcade. Okay. Ne, das war die On-Demand-Titel, ne? Mhm. Ähm, da habe ich mir das mal geholt, weil ich mir jetzt auch ähm, Bioshock Infinite ähm, bestellt habe und ähm, gefällt mir auch echt gut. Ähm, ich mag halt auch so diese diese Settings, die so in diesen diesen alten 50er-Jahre ähm, ja, Zeiträumen spielen. Ähm,
0: Oh ja, also Fallout 3 und Bioshock haben das wirklich <lacht> fantastisch angefangen und deswegen habe ich Bioshock auch so gerne gespielt.
1: Ja, also cool. ich habe halt bei <lacht> bei ähm, Fallout 3 fand ich das Setting halt auch ziemlich cool, aber irgendwie kam ich mit dem Spiel überhaupt nicht klar. Ähm, mhm. Ganz anders als bei Skyrim, obwohl es ja im Prinzip fast ident- identische, aber so die Art und Weise, wie die Filme, äh, die Spiele funktionieren, ist ja schon sehr ähnlich. Ähm, bei Bioshock finde ich es halt irgendwie ein bisschen schade, dass halt so diese ganz billigen Jumpscares, also dass irgendwie ein Vieh aus der Ecke rausspringt und dich erschreckt, dass das halt so inflationär eingesetzt wird. Ähm, aber es gibt halt so, so ein paar Sequenzen. Also ich war gerade in, so in so einer Surgery-Station, wo plötzlich alles dunkel wird und du hast halt nur so, ein, so einen kleinen beleuchteten Kegel und plötzlich kommen halt so diese, diese verrückten Leute auf dich zu. Das, das war schon echt krass. Ähm, also das war auf jeden Fall gut, aber es ist ja eh ein Klassiker. Ähm, dann habe ich äh, noch Castlevania gespielt, das neue für den 3DS. Ähm, habt ihr äh, die Konsole? Also habt ihr mal so die, die ja. gezockt? Ich, ich habe das, also das
2: äh, was ist das? Wie hieß es nochmal?
1: Äh, Lords of ähm, Shadows. Also es Shadows gab Shadows, auch den, genau. der Vorgänger, war, glaube ich, so ein Remake. Also sie haben die ganze Serie mal komplett neu begonnen. Aber ich kenne halt das, das, das äh, Xbox-PS3-Spiel nicht.
2: Das habe ich gespielt. Das fand ich auch eigentlich ganz gut. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es mir dann zu schwer wurde, wo man dann so ein bisschen nennt ähm, sich das backtracking ja. hat, wo man halt noch ein bisschen ähm, ja man kriegt da ja irgendwie durch die durch die Story durch auch ähm, Erweiterungen für die Waffe und so hm. wird halt kriegt halt bessere Fähigkeiten oder mehr Combos und kann dadurch dann halt auch äh, andere in früheren Levels andere Fertigkeiten und sowas finden genau und das mit dem Backtracking, das fand ich, funktionierte dann nicht so gut. Deshalb habe ich es irgendwann nach einer Zeit weggelegt. Aber ich glaube, zu so drei Vierteln oder so hatte ich das auch durch.
3: Mhm.
1: Ja, und so ist das auch bei diesem Mirror of Fate. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Zwischenspiel zwischen dem Vorgänger auf der Xbox und dem Nachfolger. Und mhm. ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, weil es so ein schönes ähm, 2D-Spiel ist. Ähm, also metroidvania und ähm, man hat irgendwie so drei verschiedene Erzählstränge. Also man spielt, glaube ich, vier verschiedene Personen. Die haben halt auch alle irgendwie verschiedene Fähigkeiten. Ähm, man erlernt da noch welche. Und äh, das mit dem Backtracking, das stimmt schon. Also du hast zum Beispiel im, am Anfang ähm, so eine Peitsche, mit der du halt, also das ist ja dieses klassische äh, Instrument. Und später bekommst mhm. du halt irgendwie noch so einen Enterhaken. muss musst dann halt die Level zurückgehen, um an bestimmte Stellen zu kommen aber was mir halt echt gut gefallen hat ist der äh, 3D-Effekt also du hast ja irgendwie diese zwei Bilder, die sich übereinander legen, ohne dass du eine Brille aufhaben musst oder so ähm, das war ganz cool und ähm, ja die ganze Umgebung, also wie das animiert ist dafür, dass es halt nur so ein, so ein Gameboy-Spiel ist, ähm, fand ich schon echt äh, ziemlich cool und ähm, ich habe jetzt so äh, fünf Stunden ungefähr und habe jetzt irgendwie 39% Prozent durch und es macht auf jeden ja. Fall Spaß, also ähm, ich habe es jetzt halt auch, hauptsächlich ähm, auf der Zugfahrt gezockt und äh, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Monster Hunter 3 Ultimate gezockt. Ähm, also vorher hatte ich halt überhaupt gar keine Ahnung, was das äh, überhaupt für eine für eine Art von Spiel ist. Das ist ja irgendwie ein, in Japan ein total riesen Ding. Ähm, mhm. Und da musst du halt irgendwie, na, äh, es ist eigentlich ein, ein Rollenspiel, wo du ähm, so eine Figur hast, die Dörfer vor Monstern beschützen muss. Und du kannst ja halt irgendwie tausend Sachen craften, also du erlegst irgendwie Tiere und äh, weidest sie dann aus und erhältst dann irgendwelche ähm, irgendwelche äh, Teile, die du dann weiterverarbeiten kannst, irgendwie in deine Rüstung ähm, Macht eigentlich auch ganz viel Spaß, weil ähm, also normalerweise hat man ja so immer das, das äh, Ziel, dass du deinen Gegner mit Hilfe von dem Lebensbalken dezimierst. Und das hast mhm. du da zum Beispiel gar nicht. Also da hast halt so ein Riesenvieh und du musst irgendwie erstmal gucken, was dieses Vieh macht und wie es sich bewegt. Also du musst sozusagen die Abläufe lernen, weil es auch echt knackig schwer ist. Und da musst du halt irgendwie beobachten, wie es sich dann weiter verhält. Also es fängt ja dann irgendwie an zu sabbern und ähm, fängt dann an zu hinken und flieht. und also, irgendwie, also ich kann schon verstehen, dass das Spiel so relativ viele Leute fasziniert, aber ich glaube, es ist auch wirklich sowas, was man sch- ganz schnell richtig scheiße finden kann, weil es hat halt überhaupt keine Story oder so. Ähm, aber es gab halt vorher auch so eine Demo zum Testen. Da war ich erstmal überfordert, aber wenn man dann sich so ein bisschen reingekniet hat und äh, gerade wenn man krank ist, äh, hat man ja besonders viel Zeit, sich da mal zu investieren. Ähm, und das macht auch auf jeden Fall Spaß. Also wer ein 3DS hat...
0: Ja, ohne, dieses Monster, ohne dieses Monster Hunter würde die PSP auch gar nicht so erforderlich gewesen sein. Also es ist ja, in Japan ist das, ja, ist das ja ein Riesending, so was bei uns FIFA ist. Das ist ein Japan Monster ja. Hunter, <lacht> kann man quasi sagen. Ja, und jetzt ist
1: es, glaube ich, exklusiv für die Ähm, Nintendo-Konsolen. Deswegen stinkt wahrscheinlich die Vitauch so ab. (lacht) Ähm, Genau, und dann habe ich halt mal Minecraft ausprobiert. Ähm,
3: Ah, interessant.
1: (lacht) Aber das ist halt auch ein riesen Zeitfresser. Ähm, Aber irgendwie, wer halt als Kind gerne mit Lego gespielt hat, oder mal den äh, Unreal-Editor. Ich weiß gar nicht, Mhm. Ist das alte Unreal-Turnierspiel... Hatte so einen Editor, da konnte man halt irgendwie Maps basteln und so ein bisschen funktioniert ja auch Minecraft nur, dass du eben die Blöcke nicht so einfach setzen kannst, sondern irgendwie erst äh, abbauen musst. Ähm, Mhm. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Man kann sich da irgendwie austoben, aber naja, man, man, das frisst halt schon echt viel Zeit.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich finde, du hast die Xbox-Version gespielt. Genau. Glaube ich? Genau. Da wird einem ja auch ähm, schon vorgegeben, was man zum Craften alles braucht.
1: Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Also ja, das
2: ist, das vermisse ich so ein bisschen in ich habe das auf dem PC und hm. ähm, muss hab mir dafür extra eine App auf dem iPhone runtergeladen, wo man dann jeden <lacht> Block nachgucken kann und wie was zusammengesetzt wird. Weil sonst wäre ich da glaube ich einfach dran verzweifelt. Hm. Ja, du musst da glaub ich glaube ich auch weiß,
1: noch so Muster mit den Teilen malen, oder? Damit du den Gegenstand ja, also so erschaffen kannst.
2: Genau, so Blöcke besonders anordnen. Hm. Zum Beispiel zwei äh, zwei Döcke Holz und irgendwie ein Stein oder sowas da drüber, dann hat man eine Schaufel. Oder so. Und sonst hätte ich auch gar nicht gewusst, wie man ein Bett baut oder was man halt braucht, um sowas zu machen und oder einen Ofen zusammenstellt oder sowas. Das Also ohne die App wäre ich dann schon relativ aufgeschmissen gewesen. Also. Ähm, ja. ja.
1: Also ich fand es halt echt interessant. Mich hat es halt einfach erstmal interessiert, weil halt irgendwie die halbe Welt von Minecraft schwärmt. Oder sie hat Mhm. mir jedenfalls das Gefühl und ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Am Anfang war ich auch echt skeptisch und wusste irgendwie auch nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Aber wenn du da erstmal so ein bisschen dich damit beschäftigt hast, ist es schon ganz cool. Aber ja gut, im Endeffekt ist es halt irgendwie auch alles äh, für die Katze und Zeitverschwendung. Aber (lacht) (lacht) naja, ist ja eigentlich äh, jedes Spiel.
0: Ja, so viel zu Minecraft. <lacht> ähm, ich kann einfach mal weitermachen. Ja, macht. Ähm, ich hatte, hatte ich letztes Mal schon über Dragon Age Origins äh, geredet, ich glaube ja. Ähm, da bin ich jetzt nicht so viel weiter als äh, beim letzten Mal. Ich habe ja so ein bisschen mein Problem mit diesen riesen Rollenspielen, die alle auf ihr komplett eigenes System setzen, das, mich da immer so richtig reinzufuchsen. Deswegen dachte ich, ich setze jetzt mir auf Story und irgendwann war ich auch an der Stelle, wo ich einfach überhaupt nicht mehr weiterkam, egal was ich gemacht habe. Ähm, das war irgendwie so, ein, so eine Stelle, da muss ich halt einen neuen, neuen Punkt auf der Karte anreisen und auf diesem Weg dorthin wurde halt so ein, so ein Zufallsereignis eingespielt, was immer das gleiche war, egal wo ich hingefahren bin, äh, so, so ein Überfall und da bin ich halt immer abgeschlachtet worden und ich hatte halt auch in dem Punkt, wo ich halt, wo mein Ausgangspunkt war, äh, äh, so, eine, so eine Tür, wo ich durch musste und da kam halt irgendwie... Sehr, sehr viele Gegner auf mich zu, die einfach mich innerhalb von Sekunden halt niedergemacht haben. Und da habe ich den Schwierigkeitsgrad auf Easy runtergeschaltet und da war das dann überhaupt kein Problem. Und seitdem zocke ich das dann eben auf Easy weiter. Das hat so ein bisschen die Motivation dann genommen, weil mir auch nicht klar war, was ich in diesem Moment hätte anders machen können. Aber von der Story her will ich das jetzt auf jeden Fall noch weiterspielen. Die, die Add-ons wahrscheinlich nicht mehr so intensiv wie das, wie das Hauptspiel. Aber das ruht im Moment, äh, weil ich äh, zwischendurch dann nochmal Tomb Raider, das neue, eingelegt hatte, was ich mir von Carsten ausgeliehen habe, äh, worüber wir aber einen Game Talk machen werden, deswegen will ich genau. nichts mehr dazu sagen, außer dass ich es <lacht> durch habe. Äh, ja, und das, das dritte ist ein iPhone-Spiel, und zwar Real Racing 3. <lacht> Da die anderen Teile habe ich tatsächlich nie gespielt, aber das hier, da habe ich mich dann doch mal rangewagt, weil irgendwie es recht intensiv diskutiert wurde, warum das, ob das Freemium-Modell, was das jetzt von EA da jetzt aufgezwungen wurde, ob das jetzt in dem Spiel funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall kann man es eben kostenlos runterladen und äh, spielen. Äh, Es läuft auch so gerade eben noch auf dem iPhone 4, sieht auch ziemlich gut aus, ruckelt ein bisschen und aber sonst, sonst stimmt das eigentlich. Und ich habe festgestellt, dass mich das Bezahlmodell, was sie einem dort aufzwingen, eigentlich so gar nicht stört weiter. Also es ist halt so gelöst, äh, du fängst irgendwie zum Startkapital an und kannst so also ein Auto halt kaufen. Äh, und wenn du ein Auto kaufst, wird es erstmal ausgeliefert, so 20 Minuten, dann hast du ein Auto da oder je teurer das Auto, desto länger musst du halt warten. Und du kannst es aber mit äh, Goldtalern überspringen, diesen Zeitraum, wenn du möchtest. Oder du wartest halt dann legst dann einfach beiseite, dann kriegst du irgendwann eine Nachricht, jetzt ist dein Auto da, kannst spielen. Äh, genauso ist das irgendwie mit Reparaturen. Also es gibt äh, die Sofortreparaturen durch irgendwie Schaden, die du im, im Rennen erlitten hast. Die kannst du halt sofort reparieren gegen Geld, äh, also gegen Spielgeld. Und es gibt eben Wartungskosten, dadurch, dass deine Reifen irgendwie abnutzen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann musst du halt auch warten. Dann steht da irgendwie, ja, deine Reifen werden gerade aus dem Lager geholt oder was und das ist halt Quatsch, beim man Rennsch in Formel 1 in drei Sekunden reizelt. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so realistisch, aber es gibt halt so fünf Kategorien, die ja unterschiedlich lange dauern und unterschiedlich viel kosten. Das muss man halt regelmäßig dann machen. Aber es ist eigentlich auch kein Thema mehr, sobald man mehr als ein Auto hat. Dann hast du halt ein, irgendein Auto, was halt gerade nicht gewartet wird, mit dem du dann spielen kannst und das andere ist dann quasi dann fertig, wenn dass das andere Auto wieder in die Garage muss. Ähm, trotzdem, äh, dieses Goldmodell fängt irgendwie nach 20 Stunden dann doch an zu nerven, weil du bestimmte Autos nur gegen Gold halt kaufen kannst. Und Gold verdienst du nur dadurch, dass du Events zu einem bestimmten Punkt abschließt oder halt im Level aufsteigst. Und wenn dann aber so ein Auto 800 Goldtaler kostet, du pro Level aber nur drei bekommst, ähm, dann, dann rechnet sich das irgendwie nicht mehr. Das sind nämlich genau diese Gegenstände, die du halt gegen Geld dann kaufen kannst. Da kosten dann irgendwie 1000 Goldmünzen, kosten 90 Euro. <lacht> und da hört das dann auf. Also das ist ja krass. Realistisch wäre betrachtet, also Real Racing 2 hat irgendwie 9 Euro gekostet und da hattest du das komplette Spiel und Real Racing 3, wenn du diese 9 Euro investierst, dann kannst du eben nicht das komplette Spiel freischalten und das ist in dem Moment halt nicht gut gelöst. Selbst wenn ich meinetwegen bereit wäre, 25 Euro für dieses Spiel auszugeben, weil ich 40 schöne Stunden damit verbracht habe und dann eben doch nochmal die schnellen Karten spielen will. Ähm, das, das rechnet sich halt nicht, wenn ich dann 90 Euro investieren müsste und trotzdem nicht alles haben. Mhm. Äh, verglichen mit Forza, habe ich irgendwie auch 50 Stunden reingesenkt und das Spiel eben zum Vollpreis gekauft, plus dann noch den, den Season Pass. Da bin ich dann auch meinen 90 Euro im Endeffekt losgeworden. Aber ich hatte dann auch halt das komplette Spiel und musste mich da jetzt nicht noch irgendwie durchfuchsen, dass ich dann irgendwann den Ferrari dann mal spielen darf. Hm. Äh, also das äh, sind sie ein bisschen über das Ziel hinausgestoßen. Aber andererseits, es stört nicht. Also man kann Real Racing 3 wirklich extrem viel Zeit reinsenken, ohne dass man einen Cent ausgibt. Und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Es sieht auf jeden Fall richtig es, schön aus. Es sieht sehr schön aus, ja. Also hat mich auch wirklich äh, beeindruckt. Was halt auf der Strecke bleibt, ist die KI die ist halt komplett kaputt also die fahren wirklich nur Ideallinie machen für dich keinen Platz es wird damit geworben mit diesem Time-Shifted-Multiplayer also wenn du online bist und das Spiel spielst, siehst du halt Facebook-Bilder von anderen Leuten auf die Karren geblendet und wenn du halt Freunde aus dem Game Center drin hast und die, die Strecke vor dir schon mal mit dem Auto gefahren sind, dann fährst du auch gegen die tatsächlich, aber es werden nur deren Zeiten auf die Autos übertragen die die halt versuchen, auf die Ideallinie dann abzufahren. So, okay. Und das funktioniert so leidlich gut. Also Es gibt zum Beispiel dieses Ovale in die Indianapolis, äh, wo es halt irgendwie nach dem Start so eine Strecke gibt, wo die Hälfte der Autos einfach mal wegrutscht, weil sie irgendwie die Stubur wechseln müssen. Und ich weiß nicht, also da ist die KI kaputt. Ähm, es gibt auch diese Ausdauerrennen, wo du gegen die Zeit fährst, wo so 90 Sekunden ablaufen und immer wenn du einen KI-Fahrer überholst, die anfangs auch recht langsame Autos fahren, dann kriegst du halt 10 Sekunden Bonus und irgendwann kommst du aber zu einem Punkt, wo halt 25 Autos in der Schlange halt stehen vor einer Kurve, weil die halt da irgendwie nicht kommen. und dann fährst du halt da vorbei und dann hast du irgendwie wieder deine 90 Sekunden voll und das ist nicht sehr gut umgesetzt, muss ich nicht sagen. Also re Racing 3 kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das ist ein sehr schönes Rennspiel, was sich wunderbar steuern lässt, auch auf dem iPhone und auf dem iPad bestimmt noch besser. Hm? Äh, auch die, es sind halt echte Karren, die da drin sind, also 45 Lizenzwagen und eine ganze Menge Strecken, die ich in Forza auch vermisse. Also wirklich richtige Strecken, Hockenheim ist da drin, Spaß drin, äh, Bathurst ist drin, äh, Brands Hatch und sowas. Das fehlt alles in, in Forza. Und also da haben sie sich echt Mühe gegeben, das sieht doch wirklich verdammt gut aus. Okay. Ja, das ist eigentlich das, was ich seit der letzten Folge gespielt habe. Hat einer von euch Real Racing dreimal
2: gespielt? Mhm. Ich habe es mal angetestet, so zwei Rennen oder so. Ja, stimmt, du
0: standest bei mir
1: nachher auch in der Freundesliste, habe ich gesehen.
2: Aber ich habe es wieder gelöscht, also ich komme mit dieser kipp auch nicht so gut
1: klar. Ja, das war auch mein Problem. Also ich mag das irgendwie auch nicht so steuern, aber anders geht es halt nicht. Also es
0: funktioniert erstaunlich gut. Also, das, also ich benutze die Steuerung, dass ich halt Neigung nehme zum Lenken mhm. und dann, wenn ich keinen, den Bildschirm nicht berühre, dann gibt er halt automatisch Gas ja, so. und wenn ich den Bildschirm berühre, dann, dann bremse ich. Und das funktioniert für mich am besten. Wenn ich da auch noch Gas geben sollte, da fehlt mir dann irgendwie dieses analoge Feedback, was ich irgendwie bei solchen Spielen brauche.
1: Ja, das stimmt schon, aber wenn du halt das iPad in der Hand hast, dann ist es halt irgendwie doch nach einer Zeit ein bisschen ermüdend.
0: <lacht> das, das kann sein, ja, aber ich habe es halt nur auf dem iPhone. Ja, da ich glaube,
1: da, da geht es. Ja. Ich habe es halt auch immer, mhm. weiß ich nicht, so fünf, sechs Rennen er hat mich das halt mit dem Warten total genervt. Und ich dachte auch immer, man spielt online direkt gegen die anderen Leute. Also das, jetzt weiß ich endlich... Das habe ich anfangs
0: auch gedacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass, das kann doch ja. nicht wahr sein, dass sie halt irgendwie so, schlecht sind, so ja. rumstehen. Ja, vor allem einfach immer auf der Strecke sind und nicht mal... Also ich kürze dann auch mal so ein bisschen über Gras ab, so wie man es halt in der echten Rennstrecke auch macht. Oder halt ein bisschen mehr über die Curbs fahren und das machen die einfach nicht. und hm. <lacht> stehen halt immer im Weg. Also die fahren zickzack, obwohl... Sie, obwohl bei Forza würdest, würde er wissen, dass, du, dass äh, jemand neben ihm ist und dir dann so viel Platz lassen, dass das halt passt. Oder auch nicht, dann die Tür zu machen, das machen die halt nicht. Und das, ist, das nervt dann doch. Ja. Ja. Carsten, was hast du gespielt?
2: Ja, ich habe letztens in dem äh, Games-on-Demand-Sale auf der Xbox zugeschlagen und habe mir da mal Tekken Tag Tournament 2 und Max Payne 3 gekauft. Ähm, ja, Zu Tekken Tag Tournament 2 kann ich eigentlich nur sagen ist ganz also Tekken gefällt mir so von allen Beat em Ups neben Soul Calibur noch mit am besten ja. ähm, weil es verhältnismäßig ja also es ist zwar schnell aber zum Beispiel nicht so schnell wie wie ein Street Fighter ähm, deshalb komme ich damit noch ein bisschen besser klar ähm, es gibt keine Ahnung gar einen richtigen großen Haufen von von Charakteren wobei sich da auch einige in den, in den Fähigkeiten bzw. Kampfzielen ähm, gleichen und dadurch eigentlich nur im, im ja, Aussehen unterscheiden, aber sonst also gleich sind. Ähm, der Story-Modus, den man noch aus Tekken 6 kennt, der fürchterlich schlecht war, den haben sie zum Glück rausgenommen. Ähm, das ist also quasi nur noch ein, ein, reiner, ja, ein reines Beat'em up. Ähm, Fight Lab wurde als äh, Tutorial eingeführt, was ich sehr gut finde. Also da, da, wird einem dann halt so Schritt für Schritt erklärt, wie man, wie man richtig kämpft. Ähm, und natürlich diese gibt's, also es ist ja wieder ein Tag Team äh, Match, dann, und dann es auch diese Tag Team Aktionen, wo dann halt beide Charaktere gegen den Gegner agieren, was ich noch nie hinbekommen habe, weil ich auch einfach noch nicht weiß, wie es geht, aber es wurde schon öfters gegen mich angewandt und das sieht auch einfach immer cool aus. Alle Knöpfe drin. Äh. <lacht> ja, also so, davon, da bin ich schon, also ich sag mal, davon bin ich schon ab bei Tacken, dass ich da einfach nur auf allen Knöpfen haue. Ich weiß da schon so ein bisschen, was ich mache, aber diese, diese Teamaktionen, die habe ich halt bisher noch nicht hinbekommen.
3: Mhm.
2: Ähm, aber sie sehen sehr schön aus, wenn sie dann gegen mich ausgeführt werden.
0: Ähm, worin mhm. unterscheidet sich die Tag-Tournament-Serie von der normalen Serie? Naja, also es gab ja irgendwann mal Tekken-Tag-Tournament auf der PS2 ganz zu Anfang. Genau. Und Warum heißt das nicht Tekken 7 jetzt?
2: Weil es einfach ähm, nicht Tekken 7... Also Tekken-Tag-Tournament ist halt... Man spielt standardmäßig mit zwei Charakteren, die man im Kampf wechseln Ach so, kann. Okay, ja. Aber sobald ein Charakter äh, ein Charakter, ähm, ja, K.O. ist, ist auch die Runde vorbei. Also man spielt dann nicht mit dem anderen weiter, aber man kann sie halt mhm. im Kampf umschalten. Und Ach so,
0: das das war mir überhaupt nicht klar. Ich bin sowieso kein Fan von solchen Spielen, aber.
2: Ja, also man kann die umschalten ja. und dann gibt es halt auch noch verschiedene Abstufungen in der in den in den Lebensbalken oder Ausdauerbalken, wie man sie auch nennen möchte. Und solange die nicht komplett weg sind, regenerieren sie sich auch wieder, wenn wenn die Kämpfer gerade nicht kämpfen. Also wenn man sie gerade ausgewechselt hat, sozusagen. Mhm. Ähm, und dadurch wird das, ja, das macht das Spiel auch nochmal, also das, das klappt da auf jeden Fall auch nochmal ganz gut und macht die Kämpfe auch noch so ein bisschen taktischer, ähm, weil man ja halt zwei Charaktere hat, mit denen man sich auf die man sich spezialisieren kann. und ja.
1: Aber man kann nicht äh, äh, eins gegen eins machen. Ne? Das hatte ich mal versucht und ne? dann bist du alleine und kämpfst aber trotzdem gegen zwei. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das fand ich irgendwie. Also, wenn, man, ein bisschen doof.
2: wenn man gegen den Computer kämpft, kann man es nicht machen, meintest du, ne? Hm? Also ich weiß nicht, wenn man, wenn man gegen einen zweiten Spieler spielt, dann geht's wahrscheinlich schon. Das kann sein. Ähm, Online habe ich
1: es noch nicht gespielt.
2: Aber sonst, ja, das, wenn man das gegen den Computer nicht machen kann, ist das eigentlich auch schon ziemlich
1: doof. Das ist richtig. Was ich halt ziemlich cool fand, war, dass die Charaktere, die es irgendwie schon seit Ewigkeiten da gibt, dass die halt immer noch die gleichen Bewegungsabläufe haben. Also, ja, das ist richtig. Ich habe irgendwie das letzte Tekken, also ich hätte mir das auch bei dem Sale geholt und das letzte Tekken, was ich da vorgespielt habe, war das äh, auch auf der PS1. Ähm, ich glaube mhm. Tekken 3 oder Tekken 2. Ich glaube Tekken 3. Ja,
2: Tekken, Tekken 3 gab es auch noch. Ja. Genau
1: und das, <lacht> das fand ich irgendwie ziemlich cool. Es war irgendwie so, als ob sich gar nichts verändert hat. Halt nur HD-Grafik mhm. und das hat mir auch auf jeden Fall gefallen. So für zwischendurch. Das,
2: genau. Also ich spiele das jetzt auch nicht allzu oft, nur wenn dann halt mal ein Kumpel da ist und man dann halt mal Bock auf sowas hat, dann hat man sowas mal da. Genau. Und dafür ist das ganz gut.
0: Tekken 3 habe ich auch im Automaten gespielt. Echt? Ja. <lacht> cool. ja. Also es war irgendwie so einer der letzten Familienurlaube, wo wir noch alle da mit waren mit den Eltern und keine Ahnung, ich glaube das war in halt Bulgarien oder so und da war halt Internet-Café und die hatten da so einen Tekken-Automaten. <lacht> Komm, mal, Na, das war witzig. Ja. Tekken 1 und dann ist auch die, die Währung noch so billig, dass du da irgendwie für 20 Cent das, <lacht> keine Ahnung, so, so ein Spiel machen kannst. Das fand, war ich gar nicht schlecht, aber das ist auch das Einzige, was ich dann damit mit äh, Tekken in
2: Erinnerung habe. Ja, Tekken 1 habe ich damals in meiner Spielhalle in Italien gezockt und äh, irgendwann ja war ich dann ganz froh, als, es, als Tekken 6 dann auch wieder auf die Xbox kam. Ähm, aber das war ja halt eher nicht so gut. Also der Arcade-Modus war ganz okay, aber dieser Story-Modus, den konnte man halt völlig vergessen. Und ja, tech Tag Tournament 2 ist halt wieder ganz ganz in Ordnung. Zu viel zwischendurch. Für einen Zehner.
0: Was hast du jetzt bezahlt? 5 Euro oder
2: so, ne? Ähm, das hat, glaube ich. 10 gekostet? Oder 5? Und Max pain 3 10? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Nee. Also, also Max Payne
0: habe ich mir auch, das ist das Einzige, was ich mir in dem Sale geholt habe, das waren 5 Euro. Na gut, dann hat Tekken äh, 10 Euro gekostet.
2: Mhm. Okay. Ja, ähm, ja Max Pain 3 ist halt wieder ein gutes Max Payne Spiel, sag ich mal so. Es gibt wieder Bullet Time und äh, die äh, Energie wird durch die Painkiller wiederhergestellt. hergestellt also keine Gesundheitsregeneration. Was ich ziemlich cool fand. Ja, das ist mal halt wieder in diesem ganzen Brei an Shootern mal wieder was, was anderes. Das hat man halt länger irgendwie schon nicht mehr gehabt. Mhm. Ähm, was? Äh, wo spielt das in Südamerika? Spielt das glaube ich irgendwie? Noch. Mhm. Genau. Setting ist Südamerika. Ähm, was mich so ein bisschen stört, dass irgendwie jeder Bürger, den man da auf der Straße trifft, trägt eine Waffe und will einen umbringen. <lacht> Das war nicht halt so ein bisschen... Ähm, ja, da gibt's halt nicht mal irgendwie Leute, die da einfach nur rumsitzen oder so, auch wenn es nur einer oder zwei Personen mal sind. Nein, es sind immer Leute, die haben gleich eine Waffe dabei und wollen dann umbringen. Andere Leute gibt es da gar nicht.
1: Obwohl, die machen ihre Fenster immer ganz schnell zu.
2: Ja, doch, das stimmt. Ab und zu kommt da mal... Aber das ist halt auch ein, zwei Leute mal so hm. zwischendurch. Ähm, dann ist glaube ich neu, das gab's bei den alten Teilen noch nicht, so ein Deckungssystem dass man sich irgendwie hinter hinter Objekten verstecken kann. Ähm, Dadurch finde ich, kam bei meinem Spiel jetzt immer die Bullet-Time ein bisschen zu kurz, weil ich dann eher in der äh, der Deckung hocke und die Gegner aus der Deckung raus abschieße und mich nicht mehr auf die zuschmeiße und dann in Zeitlupe ähm, erschieße. Deshalb ja, weiß nicht, das bremst die Bullet-Time so ein bisschen aus. Ähm und was mir auch nicht so gut gefällt, dass sie diesen, diesen Comic-Stil von den ersten beiden Teilen ähm, ja, abgeschafft haben. Das gibt es halt leider auch nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also sie haben ja jetzt diese, dieses äh, Triptychon, das irgendwie das so dreiteilt und das Bild ja, genau. dann einfriert. Das stimmt schon. Aber ich finde, und dann, zum Stil, finde ich, passt das eigentlich ganz gut, weil das ist ja nicht mehr so dieses Düstere, sondern die Teile, die ja, man das ist in Südamerika ist, dann ist ja echt alles hell.
2: Das ist schon richtig, aber ich fand irgendwie auch so die Zwischensequenzen oder die Übergänge zwischen den einzelnen Missionen, das fand ich in den anderen beiden Teilen irgendwie schon geiler. Hm. Und jetzt ist das halt immer ähm, ja, diese Unterteilung in diese drei Bildschirmteile und dann kommen, tauchen da ab und zu mal so Dialogfetzen auf, die er dann gerade gesagt hat, aber auch nicht der komplette Dialog, oder der, das, der komplette Satz, den er gesagt hat, sondern halt irgendwie nur drei Wörter daraus. Hm. Ähm, und dann gibt's halt viele Überblendungen und sowas, das Fand ich so ein bisschen, naja, Hm. aber alles in allem ist das schon ganz okay.
1: Es gab ja so diese diese Diskussion, ähm, also ich habe auch nur den ersten Teil gespielt damals am PC und ähm, war jetzt auch erst total skeptisch, weil es jetzt alles so hell war. Aber ich muss sagen, Hm. ähm, also grafisch sah das echt super aus. Ja, das Ähm, ist richtig. Und es hat mir echt Spaß gemacht, ähm, in diesen diesen hellen, äh, verlassenen Slums da rumzugehen. Das Hm. war schon echt cool.
2: Also und sonst, vom Spielgefühl ist es halt immer noch wie damals bis auf dieses Deckungssystem. Aber das kann man ja halt auch außer Acht lassen, wenn man möchte. Also es macht halt immer noch so viel Spaß wie damals. Hm. Das kann man nur so sagen. Ja, ähm, ja dann habe ich mich noch um zwei Indie-Titel äh, gekümmert. Und zum einen ist das nämlich Super Hexagon. Habt ihr davon schon mal was gehört?
3: Nee.
0: nee.
2: Also
3: der
0: Name sagt mir was, aber... Das ist ein, ja.
2: Das ist ein ziemlich schweres Spiel und auch eigentlich ziemlich simpel. Also man hat in der Mitte des Bildschirms, äh, Bildschirms ein, oder ein ähm, Hexagon sozusagen und ein, man spielt ein Dreieck, äh, mit dem man um dieses Hexagon immer rumfliegt und, ähm, dann hat man ja quasi sechs, ähm, ja, wie soll man das nennen, sechs so Streifen, auf denen dann Balken in die Mitte wandern.
0: Und den muss doch, ja, ich doch das habe ich schon mal gesehen. Und den stimmt.
2: muss man mit diesem Dreieck halt ausweichen. Ähm, der leichteste Schwierigkeits bei diesem Gra- äh, Spiel ist auch der harte. <lacht> Danach kommt nur härter und am härtesten. Also hart, harter und the hardest. Ähm, man steuert einfach nur mit zwei Tasten, also den Pfeiltasten hin und her und ähm, was das Spiel halt so schwer macht, das ähm, dreht sich alles mit oder gegen den Uhrzeigersinn, es pulsiert alles und ähm, die Kamera kippt manchmal so leicht. Und dadurch macht es halt dieses das Ausweichen dieser Balken unglaublich schwer. Und dazu gibt es dann halt noch so ein bisschen Techno-Musik. Ähm, aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß und es ist auch ein sehr forderndes Spiel, weil also ich habe das an, angefangen und irgendwie die ersten 20, 30 Versuche bin ich nach vier Sekunden gestorben sozusagen und musste dann immer neu machen. Und mein Rekord liegt jetzt bei 39 Sekunden auf dem Hard-Schwierigkeitsgrad. Und ein Level ist geschafft, wenn man eine Minute durch hat. Und das ist halt echt schon ziemlich heftig.
0: Kostet 89 Cent auf dem iPhone.
3: Genau,
2: ich habe es mir jetzt letztens für Steam gekauft. Da war es im Sale für 1,01 Euro. Normalerweise kostet das (lacht) 2,99 Euro. Und jetzt letztens nochmal auf dem iPhone gekauft auch. Als ich auf der Couch saß und irgendwie nicht am PC konnte. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss sagen, auf dem iPhone steuert sich sogar noch besser. Da hat man halt Touch dann links und rechts und tippt immer nur auf dem Bildschirm und ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist für nebenbei mal ganz witzig. Jetzt nach dem Super Hexagon, ja. Genau st- ähm, das andere Indie-Spiel, was ich mir angeguckt habe, ist äh, Hotline Miami. Das äh, spielt Ende der 80er Jahre ja in Miami und man spielt so einen äh, Auftragsmörder. Von der Grafik oder vom Gra- Grafikstil her ist das so ein Top-Down 2D-Shooter. Ja, am besten, wenn man sich irgendwie GTA 1 noch im, im Gedächtnis hat, dann so ähnlich sieht das auch aus, ne, dass man, dass die Kamera viel näher dran ist an der, an dem Charakter weil man auch hauptsächlich nur in Gebäuden unterwegs ist ähm, und man muss halt ähm, ja, Auftragsmorde durchführen, beziehungsweise eigentlich meistens immer irgendwie ein Hotelzimmer von möglichst vielen Leuten ähm, oder beziehungsweise allen Insassen da äh, befreien. Also, dass man dann alle Leute umbringen muss und das muss man auch auf eine äh, ziemlich äh, durchdachte Art und Weise machen weil sobald man einmal getroffen wird, ist man nämlich selber tot. Also man kann schon vorher sehen, wo die Gegner sind. Das heißt, man stellt sich da eigentlich meistens dann vor die Tür und denkt sich so einen Plan aus, so dann jetzt, jetzt äh, laufe ich da gleich rein und schlage erst den K.O. Ähm, oder kaputt, also es ist ein sehr brutales, sehr blutiges Spiel, das muss man da noch zusagen, aber halt alles ein bisschen 8-Bit-mäßig. Ähm, also läuft man halt in den Raum rein, schlägt den ersten K.O., läuft dann zum Zweiten, der irgendwo hinter einer Ecke steht und muss dann halt auch relativ schnell sein. Ähm, Und das orientiert sich auch so ein bisschen an dem Film Drive, weil man dann mit einer Maske auf jeden Fall durch die Gegend läuft oder mit, also man kann sich vor jeder Mission so eine Tiermaske aussuchen Mhm. Ähm, und die einem dann besondere Boni noch gibt, wie zum Beispiel dass man schneller laufen kann oder einen größeren Nahkampfschaden macht. Und also Nahkampfwaffen sind in dem Spiel auf jeden Fall auch die bessere Wahl, weil Schusswaffen locken nämlich dann auch die anderen Gegner noch an. Und die sind meistens mit Schusswaffen bewaffnet und dann ist man natürlich auch nach einem Schuss immer tot. Ähm, und das hat halt auch so ein ähm, ja, Soundtrack, so ein 80er Jahre Synthi-Pop, was da nochmal richtig gut reinpasst. Und das ist,
1: ja, schönes Spiel. Ich gucke mir gerade die Screenshots an. Sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus.
3: Ja,
2: ja. und dann habe ich noch ähm, Borderlands zu Ende gespielt. Und da würde ich jetzt noch... Ich hatte ja im letzten Podcast schon drüber geredet. Ähm, Jetzt nur noch ein kurzes Fazit. Also das Ende ist sehr unbefriedigend, sag ich mal so. Wir haben jetzt zu zweit für den Endgegner irgendwie eine halbe Minute gebraucht. Und waren dann halt irgendwie schon etwas enttäuscht, aber an sich macht das Spiel schon sehr viel Spaß, wenn man es dann zu zweit oder mit mir
0: dann spielt. Wollt ihr denn noch den DLC mit angehen? Ja. Oder war es das? Nee, nee,
2: wir machen, äh, da kommt mein Kumpel morgen vorbei und dann machen wir das.
0: Ah, ist schon Termin geschafft genau. <lacht> Schön. Und Borderlands 2 wahrscheinlich auch schon im Visier. Ja, da warten wir noch auf die Game of the Year Edition,
2: wenn
3: es ja. denn eine
0: gibt weil da kommen ja momentan. Also mit ziemlicher Sicherheit wird es da irgendwann eine
3: geben.
2: Ja, jetzt demnächst kommt ja noch, ich glaube Anfang Mai kommt noch ein DLC raus. Ein neuer. Mhm. Und dann, also da, da sind die auch noch nicht mit durch mit den DLCs. Und da ja, Assassin's Creed
0: 3 ist ja jetzt auch gerade die Washington Edition rausgekommen.
2: Ja, genau. Da ist ja so ein bisschen die Beuge. Aber die hat doch auch gar nicht alles dabei,
3: oder? Die hat alles die dabei. Alles? Ja. Ja,
2: ja. ja, da muss ich auch erstmal Revelations spielen. <lacht> ja, das war es, glaube ich, sogar zu meinen Spielen. Das war's zu deinen. Stefan, hast du noch? Du hast noch einen. Ähm,
1: ja. Ich habe noch Trine 2 durchgespielt. Und ich mag halt eigentlich so diese ganzen also Sidescroller ganz gerne. Und das ist halt auch dieses, dass du drei Figuren hast, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und es sieht halt super schön aus. Also ich, das ist richtig. Man möchte eigentlich so in jedem, in jedem Bereich da mal stehen bleiben. Ähm, und ich fand halt die Rätsel auch fair, aber fordernd. Also ich mag es halt nicht, wenn also deswegen mag ich, glaube ich, auch Point-and-Click-Adventure gar nicht so sehr. Ähm, weil du halt eigentlich nie von selbst, oder bei den alten jedenfalls nie von selbst, auf die Lösung kommen kannst. Und die hast du ja verschiedene Fähigkeiten. Also du kannst ja irgendwie ähm, Boxen spawnen lassen und kannst dann ähm, auf bestimmte Areale zugreifen und ähm, das ist schon echt ziemlich cool. Also ich hatte halt, also ich bin jetzt zum Beispiel kein Hardcore-Spieler, sondern wirklich eher Casual mit, naja, Hang zum Hardcore-Spieler. Und ich musste nicht im Internet nachgucken, irgendwelche YouTube-Videos gucken, die ich ein bestimmtes Rätsel löse. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und, na gut, die Geschichte ist jetzt irgendwie auch nicht besonders toll, aber man, man hat halt schöne, schöne 10 bis 12 Stunden. Adventure-Spaß. Kann man auf jeden Fall ähm, sich antun. Klare Empfehlung.
2: Ich mir, ja, ich habe mir da mal die Demo angeguckt. Und ich denke mal, am nächsten Sale werde ich mir die auch mal würde ich mir das Spiel auch mal holen.
3: Ja.
0: Ich hatte überlegt, ob ich Trine 2 oder 1 gespielt habe. Ich bin, war mir eigentlich sicher, das war Teil 2, aber der ist ja eigentlich der ist noch gar nicht so alt. Äh, hm. Und ich muss das Teil 1 gewesen sein, die ich mir mal angeschaut hatte. Und da war ich irgendwie nicht so, kam ich irgendwie nicht so mit klar. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie vom Spielgefühl her nicht so zugesagt. Ja, hätte. Da müsste ich vielleicht Teil 2 doch noch mal mehr anschauen. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Also es gibt jetzt irgendwie ein neues Spiel, Genesis das 2. Das ist ja auch so ein, so ein 2D-Spiel, das sieht halt auch echt cool aus. Ja,
2: das habe ich mir auch schon angeguckt. Die Demo. Das Hat mich auch schon so ein bisschen begeistert.
1: Ja, also ich habe irgendwie gerade voll Bock auf diese Art von Spielen. Deswegen werde ich da Mhm. wahrscheinlich auch bald zuschlagen. Ja.
0: Schön. Dann haben wir das auch für heute geschafft. Ähm, Wir haben uns noch wieder ein paar Pro-Tipps herausgesucht. Und da würde ich gerne einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, Passend zum Thema. Heute habe ich mir eine iPhone-App herausgesucht, äh, die da heißt... Zombies Run und es äh, konnte ich leider noch nicht ausprobieren, weil das Wetter hier irgendwie noch nicht so ziemlich. Das ist nämlich eine Lauf-Up. Ähm, also die abschaltet ihr ein, wenn ihr irgendwie eure Laufschuhe angezogen habt und dann loslaufen wollt oder auch Fahrrad fahren wollt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und während ihr halt dann unterwegs seid, wird euch eine Geschichte erzählt. Ich werde dann irgendwie auf einer Insel abgesetzt, bei mir ist ein Hubschrauber abgestürzt und dann warst du halt alleine und dann äh, fängst du halt an, dich da irgendwie zurechtzufinden und zwischendurch wird immer mal Musik aus deiner aus deiner Musik ab halt äh, dazwischen reingemischt, wo du auch eine Playlist vorher festlegen kannst ähm, und dann wird halt die Geschichte weiter erzählt und du fängst dann irgendwie Goodies zu sammeln, mit denen du dann irgendwie so eine Stadt aufbauen kannst nach also später, wenn du wieder zu Hause bist ähm, und es äh, kommt auch irgendwie zu heiklen Szenen, wo du dann dafür ermuntert wirst, ähm, schneller zu laufen, weil du jetzt von Zombies verfolgt wirst, so kurzzeitig mal. Das klingt echt interessant. Auf jeden Fall. Das klingt sehr interessant, ja. Es nice. gibt irgendwie 24 Kapitel, die dann eben nach und nach freigeschaltet werden, je nachdem, wie weit du läufst und du kannst sie auch fortsetzen, die Geschichte, wenn mhm. du halt eine Woche später dann dein, deine fünf Kilometer wieder abspulen willst. Und also die Idee finde ich einfach super, die abkostet glaube ich irgendwie 3 Euro oder so. Und, ähm, er hat mich irgendwie fasziniert und warte ich jetzt mal, dass dieser Schnee draußen verschwindet <lacht> und dann werde ich das mal, mir in Angriff nehmen, als jetzt nochmal kurz äh, reinzuschauen. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur die ersten fünf Minuten mir mal angehört von der Geschichte. Ähm, ja, verfolgt auch mit GPS, äh, wie viel du gelaufen bist und wie lange du läufst und wie schnell du läufst und kannst so ein bisschen mit, äh, tracken deine, deine Stats und das ist, äh, Ziemlich cool. Einziges Problem ist von der app die ist ein bisschen groß, die ist irgendwie 500 MB groß, also wenn er ein bisschen Platzprobleme auf dem iPhone hat, dann sollte er ein bisschen was freischaufeln. Mhm. Aber es gibt es auch auf Android, weil da irgendwie nicht zu den iPhone-Kunden gehört.
1: Hm. Also ich finde halt eigentlich so diese ganzen Gamification-Geschichten ziemlich cool, also ähm, gerade jetzt mit den Zombies, ist natürlich echt eine coole Sache. Also einfach, um sich selber zu motivieren.
0: Ja, also... Gibt bestimmt Vielleicht gibt es ja auch noch andere äh, Geschichten, die da erzählt werden, aber in dem Fall geht das halt um Zombies. Mhm. Äh, Müsste man irgendwie beim Hersteller gucken, beim Entwickler gucken, ob die noch irgendwie was anderes haben oder äh, ansonsten. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend und wenn die ab gut funktioniert, dann werde ich sie auch ein bisschen verwenden durchaus.
2: Ja. Dann kannst du noch nochmal Bescheid sagen, dann ne? würde ich mich nämlich nicht ja. machen. <lacht> genau. Ja, Carsten. Äh, ja, ich habe ein Buch als pro tipp und zwar den ultimativen Zombie-Survival-Guide und da steht halt wirklich alles drin, was man über ja, Zombies wissen muss, was man über Verteidigung gegen Zombies wissen muss, äh, welche Waffe ist die effektivste, wie schützt man sein Heim, wie sollte man also es ist nutzen. eher so,
0: so, so witzig aufgeschrieben wie so ein Survival-Guide halt <lacht> genau. naja,
2: also es ist nicht witzig aufgeschrieben aber es ist halt, also es ist halt wie so ein richtiger Survival-Guide aber man, man muss ihn halt als witzig betrachten, weil es einfach ja, man kommt schon mal zu einer Zombie-Apokalypse. Aber wenn es mal zu einer kommt, dann würde ich bestens vorbereitet sein. Da
1: sind nicht hinten <lacht> im Anhang auch noch so, so äh, Instincts oder Incidents? Ja, da äh, sind
2: da sind noch so ein paar äh, Fälle beschri- beschildert, ja. wo wo und wann es dann mal zu solchen äh, Zombie-Übergriffen kam.
1: Und ich glaube auch, der Autor hat hier... Ähm World War Z geschrieben, das ist sozusagen ähm, die Fortführung von diesen Geschichten am Ende. Und das wird ja jetzt irgendwie okay. auch mit Brad Pitt verfilmt.
2: Ja, auf den Film bin ich auch mal gespannt, aber der Trailer, der war ja auch noch nicht so überzeugend. Ja, und das ist halt
1: irgendwie ein PG-12-Film, also für zwölfjährige ja. Kinder dann hm. Zombie-Film. Naja, auf oder?
2: jeden Fall, also das, das Buch ist schon ziemlich also gut geschrieben, sachlich und alles und also halt wie so ein richtiger Ratgeber. Ähm, ja, und kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man so ein bisschen äh, sich dafür interessiert
0: sag ich mal so
1: auf jeden Fall ja.
0: jo, der ultimative Zombie Survival Guide werden wir auch alles wieder verlinken Stefan, was hast du dann ähm, für,
1: uns,
0: für unsere Hörer? ja,
1: also ich äh, möchte ein Comic empfehlen ähm, und zwar nicht Walking Dead, darüber haben wir ja schon so viel geredet sondern ein deutsches Zombie-Comic. Eine deutsche Zombie-Comic-Serie. Und zwar ist das ähm, Die Toten. Ähm, das erscheint beim Zwerchfell-Verlag. Und ähm, da gibt es halt auch so äh, gesammelte Bände. Also es kommen halt keine einzelnen Hefte raus. Und die beschäftigen sich halt mit dem Ausbruch der Zombie-Plage. Und in jedem Band wird halt eine, ein bestimmter Zeitabschnitt geschildert. Und das spielt halt in Deutschland. Das ist irgendwie echt witzig. Ähm, also hat man quasi... Äh, weiß nicht, in Bayern äh, einen einen Bauern, der mit seinem Traktor (lacht) gegen die Zombie-Plage kämpft oder man hat halt irgendwie Episoden, wo es halt eines spielt im im Altersheim, ähm, was halt auch echt äh, anspruchsvoll geschrieben ist zum Teil und äh, es wird halt immer von verschiedenen Autoren, also es sind irgendwie so drei bis vier Kurzgeschichten in einem Band drin Ähm, und es gibt halt auch immer ähm, wechselnde Zeichner und ähm, Ich glaube, jetzt ist gerade der dritte Band erschienen. Ähm, Und ähm, ja, ist eine sehr coole Serie. Ist halt auch ein kleiner Verlag in Deutschland. Ähm, Und ähm, ist jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau von The Walking Dead, aber ähm, ist jetzt auch kein Schund, also nichts Schlechtes, also was man ja denken könnte, ähm, sondern wirklich, wirklich cooles Zeug. Und wie gesagt, ähm, der erste Band umfasst halt irgendwie... ähm, Ja, den 9.10. bis zum 12.10.2009. Also da 2009 kam, glaube ich, das Comic raus, das Erste. Und ähm, so zieht sich das halt durch. Ich glaube, der zweite Band geht dann bis zum 18. Oktober. Und ähm, man merkt halt, dass sich die Schreiber damit auseinandergesetzt haben, was für Implikationen jetzt damit zusammenhängen, wie die Wasserleitungen zum Beispiel zusammenbrechen, Elektrizität und so. Also es ist schon irgendwie ganz cool. Und dadurch, dass es eben einzelne Geschichten sind, ist es halt keine, keine richtig fortlaufende Handlung, sondern immer so kleine Episoden, die sich mit einem bestimmten Aspekt beschäftigen. Und man kann die halt auch mal so ganz gut mal nebenher weglesen. Und allzu teuer ist es, glaube ich, auch gar nicht. Also, ich auch für, für 10, 12 Euro kriegt man das ein Band. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
0: Sehr schön. Also, recht zombielastig, die heutige Folge. <lacht> ja. Ähm. Finde ich auch schön, dass wir da sehr passende pro gefunden haben. Ja, dann würde ich sagen, äh, war es das für heute. Äh, der Game Talk für Tomb Raider ist noch in Vorbereitung. Werden wir auch demnächst aufzeichnen. Mhm. Und dann gibt es auch auf diesem Kanal wieder etwas Nachschub für unsere Hörer. Genau. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Also, wir hatten es, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. Stefan, Carsten. Ja, doch. Jo, dann würde ich sagen, äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen. Adios. Tschö.
3: There's no The there.
0: Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at podcast Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.